0: Willkommen bei Springwald Radio.
1: Hallo Thomas. Hallo Daniel. Jetzt sind wir eine Folge nach unserem Jahresrückblick, also sozusagen im Februar 2022. Ähm, immer noch schön in der Corona-Phase. Ich glaube, wir haben die höchsten Zahlen, die es bei uns jemals gab.
0: Und wir haben aber noch ein Versprechen einzulösen aus dem Jahresrückblick. Ja, wir hatten im Jahresrückblick ja versprochen, dass wir mal wieder ein IT-Sicherheitsthema uns vornehmen und über mein Forschungssemester in der IT-Sicherheit sprechen.
1: Genau, wir hatten ja bisher immer sehr stark aus Sicht eines Nutzers oder Betreibers äh, gesprochen, wie man sich ähm, ja sozusagen davor schützen kann oder welche Maßnahmen man machen sollte, um sicher unterwegs zu sein, um vor äh, bösen Angreifern geschützt zu sein. Und äh, dein Forschungssemester hat dir ja die Möglichkeit gegeben, mal aus der anderen Perspektive zu schauen, wie man eigentlich ähm, genau das unterwandern
0: könnte. Ja, ich habe komplett die Seiten gewechselt. Anstatt äh, zu, zu erforschen oder zum, zu, äh, darüber zu reden, wie man Sachen sicherer macht, äh, ging es explizit darum, Sachen kaputt zu spielen, also zu zerforschen, wie man ja heutzutage auch sagt.
1: Und wie ich sehe, so auf unserem Videochat hier, da du jetzt hier im Hermelinmantel vor deinem Kamin sitzt mit deiner goldenen Krone, hast du damit auch sehr viel Geld gemacht.
0: Genau, jetzt, sehr, sehr witzig, ja. Also nein, ich habe überhaupt kein Geld gemacht, weil ich werde ja im Forschungssemester einfach weiterbezahlt bezahlt vom, vom Land und ähm, kann, dann, kann dann die Zeit einfach nutzen, um zu forschen. Und ich habe von der Firma natürlich kein Geld bekommen. Das wäre ja auch ein abstruses äh, Konstrukt, sich doppelt bezahlen zu lassen. Also so weit geht es dann doch nicht. Also ich habe keinen Hermelinmantel an. Und auch keine goldene Krone auf.
1: Das heißt also, ihr habt also auch nicht irgendwie über ähm, Bitcoin-Erpressung dann äh, jede Menge Geld gemacht. Und wenn, dann hast du nichts davon gesehen. Oder wie kann man sich das vorstellen? Bist du, Du bist also wahrscheinlich nicht... Auf der Seite gewesen, die dann am Ende der Zeitung steht, hier, weiß ich nicht, Stadt Bochum, Komplettausfall, weil Ransomware-Erpressung und äh, es müssen Bitcoins überwiesen werden.
0: Nee, natürlich nicht. Das ist ja eine das ist ja eine professionelle Firma, die für von, von anderen Firmen beauftragt wird, äh, deren IT-Systeme auf Sicherheit zu untersuchen. Und das ist, äh, man könnte auch sagen, das ist so White -Hat Hacking, also eine... Ähm, eine Art von Hacking, wo du ähm, der Gute bist und nichts, äh, nichts und niemanden erpresst oder sonst irgendwas tust. Wäre ja auch ein interessantes Geschäftsmodell. Du hast eine GmbH und dein Geschäftszweck ist, Leute zu erpressen. Ich glaube, das gibt es noch nicht.
1: Okay, also du bist sozusagen in der Branche, wie das im Einzelhandel es auch gibt, dass man also Leute beauftragt, die schauen sollen, wo die Schwachstellen sind, wie viel Fernseher die rausgetragen bekommen im Auftrag, um zu schauen, ob Ladendiebstahl ausreichend ähm, ähm, sagen wir mal, auffällt in einem Kaufhaus oder dergleichen, das machst du jetzt mit it sicher oder hast du ein, ein Forschungssemester lang mit IT-Sicherheit gemacht?
0: Ja, ziemlich genau das. Also du gehst hin und ähm, irgendeine, irgendeine Firma hat, hat IT-Systeme und sagt, sind die sicher? Oder der Hersteller hat ihnen versprochen, dass die sicher sind oder die, die Programmierer sagen, ja, ja, alles super sicher. Und dann guckst du jetzt aber nochmal, wie viel du eigentlich kaputt machen kannst und wie viel du, wie weit du kommst, wenn du die einfach angreifst. Und darum geht es bei der Sache. Also wie diese Sachen, ähm, dass in irgendwelchen Läden mal geguckt wird, wie viel man klauen kann, bevor es jemand merkt. Das heißt, du hast gerade gesagt, das nennt man dann White Hat Hacking.
1: Und ähm, dazu gibt es dann wahrscheinlich die Abgrenzung zum ähm, Red Hat, oder äh, der dann sozusagen der Böse ist. Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, Red Hat ist eine Linux-Firma. Also es gibt man, es gibt Black Hat, äh, Gray Hat und White Hat. Und die Black Hats, das sind, das sind die, die also es kommt aus den, aus den alten Western, ne? wo du immer, der, der Bösewicht hat ja immer einen schwarzen Hut auf und die Guten haben immer einen weißen Hut auf. Und die, die Black Hat Hacker, das ist mir auch von so schwer auszusprechen, äh, die sind genau diese Leute, die ähm, auch Sicherheitslücken finden, aber dir das nicht verraten, sondern dir dann Erpressungstrojaner installieren und dann einfach von dir fünfeinhalb Bitcoin wollen oder was auch immer.
1: Okay, und ähm, dazwischen gibt es dann nichts. Also das ist sozusagen, das ist das Lager, entweder bist du äh, bei den Guten oder bei den Bösen.
0: Ja, dazwischen gibt es noch diese, diese Hat hacker Also da, da muss, vielleicht muss man ein bisschen unterscheiden. Ähm, also, ein Black Hat haben wir ja gerade darüber gesprochen, der will halt, ähm, der kooperiert nicht mit dir, sondern der findet eine Lücke und dann erpresst er dich und sagt, okay, gib mir Geld, sonst veröffentlich die Lücke oder er nutzt die Lücke, um dich zu erpressen, indem er irgendwelche Daten rausträgt. Und dich dann damit erpresst oder er installiert den Verschlüsselungstrojaner oder 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 arbeitet auch für, ein, für einen Geheimdienst, das gibt es natürlich auch und stiehlt da irgendwelche Daten. Und ähm, diese Grey Hat, das ist so eine, so eine Szene, also ich bin da jetzt nicht tief eingetaucht, das ist jetzt auch mehr äh, Buchwissen, also diese, diese Seite, also diese bösen, bösen Sachen, äh, einen Grey Hat, der oder die würde schon dir Bescheid sagen, erwartet aber dann eine Belohnung. Also es ist dann keine so eine richtige Erpressung, ähm, aber ähm, so ein bisschen Grauzone, deswegen nennt man es auch Greyhead, wo nicht so ganz klar ist, was passiert denn jetzt, wenn es keine Belohnung gibt, was passiert genau mit diesen mit diesen Schwachstellen. Ich glaube, da, da ist, das ist so der, der Zwischenbereich. Aber ich war wirklich auf der komplett gutartigen Seite. Also nichts und niemand wurde da irgendwie ähm, erpresst oder sonst irgendwas, sondern das war alles natürlich im Auftrag von, von Firmen und ähm, die haben, die bezahlen dafür Geld und dafür, also für den, für dafür, dass sie untersucht werden. Und das unabhängig davon, ob man was findet oder nicht und am Ende kriegen die dann halt eine Liste von, von Schwachstellen. Da können wir dann sicherlich gleich mal drüber reden, wie man da so vorgeht und wie das läuft.
1: Okay, wenn wir noch bei der Begriffsklärung sind, Hacking ist dann auch wirklich jetzt das Security-Hacking. Das ist also, weil der Begriff Hacker ist ja so ein bisschen, momentan wird das so ein bisschen von dem Begriff Maker übernommen, aber sage ich mal, Leute wie ich, die eher basteln, bezeichnen sich ja auch manchmal als Hacker, weil, sie, weil Hacking durchaus auch das, das Basteln von oder das, das, das Hacken auf der Tastatur an sich ist. Also diese, wir reden wirklich Hacking im Sinne von Angreifen, ähm, ähm, Security-Probleme äh, äh, aufdecken oder ausnutzen und nicht dieses äh, konstruktive Bastelhacking was heute eigentlich wahrscheinlich eher so Making oder äh, Basteln ist.
0: Ja, wie, wie immer sind diese ganzen Begriffe, die verschieben sich, ne, also wir verwenden jetzt hier heute, und uns mögen uns alle Hacker in, äh, verzeihen, die sich eher als äh, konstruktive Leute sehen, die Spaß am Gerät haben. Wir beziehen das jetzt, wir benutzen den Begriff heute einfach mal ähm, nur für IT-Sicherheitsrelevante Sachen. Und ja, es gibt natürlich auch eine Maker-Hacker-Irgendwas-Szene, ähm, die, die einfach kreativen Umgang mit Technik lieben. Bei denen entschuldigen wir uns jetzt, dass wir das so benutzen, aber der Begriff hat sich mehr oder weniger jetzt für die Sicherheit eingebürgert. Wir sprechen ja auch vom hacker paragraphen wenn wir über so gewisse Gesetze reden, also deshalb, ja, heute nur für, für Sicherheit benutzt. Sehr schön, dann bin ich mal sehr gespannt,
1: was du da so berichten kannst von der Firma, für die du jetzt sozusagen verliehen wurdest und da deine Erfahrungen sammeln konntest und vielleicht auch sogar denen helfen konntest bei ihren ja, bei ihren Erforschungen von Sicherheitslücken anderer Firma, anderer Firmen. Ja, wo soll ich denn anfangen? Was, wo möchtest du denn einsteigen? Ja, mich würde mal so generell interessieren, wie, 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 ähm, wie stellt sich denn so eine Firma auf? Also wie, ähm, wie annonciert die sich denn? Also wenn ich jetzt sage, ich, ähm, ich habe eine Webseite oder ein Programm oder sowas, dann muss ich ja irgendwie diese Firma finden, dann in einem Branchenbuch oder wie auch immer. Ähm, Gibt es da dann... Wie kriege ich denn raus, wie qualifiziert eine Firma ist und ob sie denn auch zu meinem Portfolio passt? Weil wenn ich jetzt, sage ich mal, ähm, Webseiten habe oder ich habe meinetwegen eine, eine, eine Windows-Exe-Datei, die ich programmiert habe, könnte das ja möglicherweise auch eine Spezialisierung sein, die, die gar nicht in die Firma passt oder sind das alles Generalisten, diese Firmen? Und ähm, vielleicht kannst du den Schwerpunkt, den du da jetzt auch hattest in, in der
0: Firma, in der du warst, vielleicht auch erwähnen. Ja, also ich, ich bin in der Branche jetzt nicht so, so tief drin. Ich bin ja da auch Einfach weil ich Interesse mal hatte an diesem, an, diesem, an dieser Art von Security dahingegangen und ich habe jetzt keine Marktbeobachtung gemacht, weil die Firma hat sich für mich automatisch ergeben, weil äh, der, der eine Geschäftsführer ist ein ehemaliger Studierender von uns und da gab es einfach den Kontakt. Aber ich, was ich so mitbekommen habe, als ich dort war, das halbe Jahr, geht das ganz viel tatsächlich über Empfehlungen. Also ähm, wenn du, wenn jetzt eine Firma gute Erfahrungen hatte, dann wird natürlich wird die das weitersagen, es werden andere Firmen kommen. Und also das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass du gewisse Reputationen haben kannst, indem du zum Beispiel viele Sicherheitslücken findest, also auch in, in kommerziellen Produkten das publizierst, indem du, das macht jetzt diese Firma, auch Konferenzen ausrichtest, die sehr bekannt sind, wo auch der Name öfter mal fällt. Also ich denke, das ist einfach eine über Jahre aufgebaute Reputation wo dann die Firmen sagen, okay, das, das, das klingt jetzt so, das, das finden wir gut. Und wenn wenn du ja dann einmal so ein, so ein Security-Audit dann hattest und stellst fest, ja, die haben viel gefunden, dann wirst du die auch wiederkommen lassen. Also ich denke, das, das ist so der Mechanismus. Wie genau das läuft und ob es da schwarze Schafe gibt, das weiß ich leider nicht. Dafür, war ich, dafür bin ich jetzt zu wenig in dieser Business-Seite gewesen. Und ich habe mich ja komplett auf die Security konzentriert. Ich wollte ja nicht BWL machen, sondern IT-Sicherheit.
1: Mhm. Okay. Und so vom, vom Inhaltlichen, so ähm, wie, wie generell, also ist jedes System es wert zu testen, also wenn ich jetzt sage, es geht um Webseiten sage ich mal, wenn man jetzt mal sagt, spezialisiert, so als, als Beispiel, ähm, eine Firma, die sich darauf spezialisiert, Webseiten gegen ihre Angreifbarkeit zu checken, ähm, dann ist es jede Webseite wert, getestet zu werden und dann würde man so eine Firma beauftragen oder wenn ich jetzt so eine Standardsoftware einsetze, angenommen, ich mache jetzt WordPress und es ist nur eine WordPress-Instanz, dann würde ich ja jetzt keine Firma beauftragen, sondern ich kann ja eigentlich auch nur die neuesten WordPress-Updates einspielen. Also es geht dann eher schon auf Firmen, die dann selber was entwickelt haben als Kunde oder die sozusagen auch schon, also ich, ich versuche anders zu fragen, wenn ich als Webentwickler rangehe, dann muss ich ja grob eine Vorstellung davon haben, wie ich angegriffen werden kann. Das ist ja auch ein Fachwissen, was auch nicht unbedingt jeder Webentwickler vielleicht hat. Meistens geht man ja eher konstruktiv ran. Und versucht, das Ergebnis zu erzielen und den Blickwinkel zu wechseln und zu sagen, hey, was wo bin ich denn angreifbar, setzt ja ein ganz anderes Fachwissen voraus, als überhaupt eine Website erstmal aufzubauen. Das ergänzt sich ja irgendwo. Und ähm, das heißt, ähm, da muss ich ja dann irgendwie vielleicht den zweiten Blick drauf haben. Bei, bei gehosteten Fremdsystemen, wenn ich in der Cloud irgendwie was aktiviere und mir miete, ähm, ist das auch etwas, wo dann so eine Firma aktiv würde oder ist das dann eher TINF?
0: Also die, klar, also du hast ja jetzt zwei Sachen eigentlich gefragt. Das, das Personal in solch einem Unternehmen ist natürlich spezialisiert genau auf diese offensive Seite. Also wie greife ich Systeme an und nicht auf diese defensive Seite, wie programmiere ich sicher? Da haben die auch viel Expertise natürlich, sonst würde es ja auch nicht funktionieren. Und für wen lohnt sich das? Im Allgemeinen brauchst du natürlich eine gewisse Komplexität von IT-Systemen und du brauchst natürlich auch ein gewisses Budget. Weil du kannst dir ja vorstellen, wenn da jetzt drei, vier... Experten für, für Security anrücken und deine Systeme auseinanderschrauben, eine Woche lang oder das kommt ja auch drei Tage lang, das kostet ja ein bisschen Geld. Also wird das nicht, wird das nicht der Bäcker um die Ecke machen, der irgendwo eine WordPress-Seite hat, sondern es werden, wird vielleicht eine Firma sein, die WordPress anbietet oder halt oft größere Unternehmen, die halt komplexe IT-Systeme einsetzen. sind aber auch tatsächlich auch Leute dabei, die Software selber entwickeln, weil auch da ist natürlich dieser offensive Blick auf die Sicherheiten ganz anderer als der defensive. Also auch da findest du eigentlich grundsätzlich immer was, egal wie viel diese Firmen in eine sichere Programmierung schon investiert haben. Wenn du dir das genauer anguckst, wird sich da auch was finden. Heißt also attraktiv oder interessant ist es primär ab einer gewissen Größe oder ab einer gewissen Komplexität deiner IT-Systeme. Ist denn der Lieferumfang dann ähm, in der Regel das Aufzeigen einer
1: Lücke plus eine Art Sheet-Liste, -Sheet wie man das beheben kann? Oder wird einfach gesagt, ihr habt da jetzt ein Problem, das haben wir gefunden, wir konnten euch hacken oder wir könnten euch hacken und ähm, wir zeigen euch, wie ihr das reproduzieren könnt, aber wir haben keine Ahnung, wie ihr das fixen müsst, weil wir haben ja eure Software nicht geschrieben. Das heißt, dieser, der defensive Sicherheitsaspekt ist der dann sozusagen auch erwartet, dass, dann, dass man sich dann da reinfuchst oder hört es dann bei dem beim Bam Bam Angriff auf und man sagt halt, wie ihr das fixt, keine Ahnung, ist uns aber auch egal. Oder ist das eine Mischkalkulation?
0: Ja, beides. Das kommt immer darauf an, was für eine Art von Test du machst. Also, wenn du jetzt sagst, hier ist mein IT-System, ich verrate euch gar nichts. Geht mal drauf los. Das ist ja so ein Black, Blackbox-Ansatz. Also du weißt ja auch nichts über das System. Du musst alles selber rausfinden. Dann kannst du natürlich am Ende nicht sagen, ihr müsst übrigens an Zeile 45 das ändern, weil das siehst du ja nicht als Angreifer. Das heißt, da ist, die, ist der Lieferumfang primär eine, ähm, eine, ein, ein, ein Report, in dem steht, okay, du hast diese und diese Sicherheitslücken, die können so und so reproduziert werden. Das ist natürlich wichtig für den ähm, für den Kunden, dass er dann das auch nachstellen kann, weil dann kann er ja dann gucken, an welcher Stelle es ist. Es geht aber auch so weit, dass du ähm, den Source-Code kennst, ja, so also ein White-Box-Testing machst und dann auch wirklich sagen kann, und übrigens, by the way, an der Stelle, in der Zeile macht ihr das falsch. Und dann kannst du auch, ein, kann das natürlich noch weitergehen, also dass man auch wirklich dann Verbesserungsvorschläge macht. Okay, aber das geht ja dann schon Richtung Code-Audit,
1: wo man von innen dann sogar rausschaut äh, aus der Software. Also das ist auch eine Option, die dann die auch angeboten wird in so einer Branche.
0: Ja, also das habe ich in dem halben Jahr, ich habe beides gemacht. Ich habe sowohl ähm, Blackbox-Angriffe gemacht, wo ich also, also mit Leuten natürlich zusammen, die das besser können als ich, aber wo du das System von außen kaputt spielst, ähm, als auch Code Audits, wo du den Quelltext hast und nur den Quelltext hast und gar kein System, das gibt's auch und dann einfach aus dem Quelltext Fehler findest. Ähm, da ist aber meistens angenehmer, du hast beides. Also du hast sowohl das laufende System als auch den Quelltext, weil dann kannst du wirklich nachstellen, ob das, was du glaubst, gefunden zu haben, auch wirklich eine Sicherheitslücke ist. Weil manchmal siehst du im Quelltext irgendwas und denkst, oh, 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 da, das könnte funktionieren und dann musst du es aber noch mal live nachstellen. Aber das gibt, das gibt eigentlich alles. Das kommt immer darauf an, was der Kunde da auch ähm, offenbaren will und kann. Manchmal hat er den Quelltext auch gar nicht. Ja, spannend.
1: Und ähm, also sozusagen heute ist also sozusagen ähm, offensive Sicherheit ist also jetzt dann das Thema, um das es jetzt eigentlich immer primär geht. Also erstmal rauszufinden am Ende, ob es überhaupt eine Angriffsfläche gibt und dann eventuell bei Bedarf tiefer noch beratend einzusteigen, um da vielleicht Hebel anzuzeigen, wie man dem sich dann nähert als Beheber, sag ich mal.
0: Ja, also das genau, ja, offensive Sicherheit, das ist jetzt, weiß ich gar nicht, das ist jetzt ein Begriff, den wir einfach mal benutzen. Im Gegensatz zu defensiver Sicherheit, das ist das, was das Main Business, das, ist das Hauptgeschäft dieser, dieser Unternehmen ist und was die auch tun, ja. Okay, das heißt, ähm,
1: das ist dann, also wenn ich jetzt ähm, mich bewerben würde bei einer Firma, die jemanden sucht für äh, wahrscheinlich dann Offensive Security, wahrscheinlich ist das ja alles heute wieder schön Anglizismen orientiert, dann weiß ich genau, worauf ich mich da einlasse, oder gibt es da auch noch verschiedene Tätigkeitsschwerpunkte, wo man sagt, okay, dann ähm, das, die einen beschäftigen sich damit, die machen solche Angriffe, die anderen machen eigentlich eher so, ähm, sind eigentlich eher im, im, ähm, im theoretischen Bereich unterwegs und gucken sich gar nicht Systeme an, sondern sind eher auf einer abstrakten Flughöhe unterwegs oder ähm, ist, das, ist das immer sehr
0: praxisorientiert und man haut mit dem dicken Hammer auf irgendwelchen laufenden Systemen rum? Es gibt, es gibt da sicherlich alles in der, in der Branche, was du, was du kriegen kannst. Ähm, das geht von, von wirklich auch physischer Sicherheit, also wo du jetzt einfach mal guckst, kommst du eigentlich nachts in das Gebäude rein, um dann an ein IT-System rumzufummeln. Das ist natürlich auch eine Form der, des, des Sicherheitsaudits, was du machen kannst, äh, über Web-Anwendungen Web zu untersuchen oder ähm, natürlich auch Embedded-Systeme. Also das ist ja auch ein Riesenthema. Also wenn du jetzt Hersteller von irgendwelchen ähm, eingebetteten System bist oder Medizinprodukten oder was auch immer, da ist natürlich auch mal relevant, die ähm, zu zerlegen. Bis hin natürlich auch zu Forschung. Also es gibt da auch Leute, die einfach mal gucken, ähm, wie macht man am besten ein Fuzzing, wie macht man am besten das. Ähm, das, das ist ein relativ ähm, weites Spektrum, was es da einfach an, an, an Angeboten und auch an, an Gebieten gibt, in denen man sich einfach tummeln kann. Was ist Fuzzing? Fuzzing ist, wenn du ein Stück Software nimmst, und ähm, es durch äh, Eingaben zum Abstürzen und zum dadurch zu irgendwelchen unerklärten Verhalten zu bringen oder zu sicherheitsrelevanten Fehlverhalten zu bringen. Und ähm, da gibt es dann Techniken, wie man hergehen kann und äh, die, die Eingabe, weil du brauchst ja irgendwie Eingabedaten und die müssen ja passen zu der Software. Und das, das ist so ein Forschungsgebiet, äh, wie man verschiedene Sets von Eingabedaten erzeugt, um möglichst schnell eine Sicherheitslücke zu finden. Also was sozusagen bei der konstruktiven Programmierung
1: so Mocking wäre vom, vom Prinzip her? Oder, ähm
0: ja, wobei beim Mocking hast du ja, da, da erzeugst du ja Testdaten, die irgendwie in dem Scope dessen sind, was du erwartest. Und beim Fuzzing suchst du gerade Testdaten, die außerhalb des Scopes liegen, um die Software in irgendeinen Zustand zu bringen, mit der, mit der der Entwickler nicht gerechnet hat. Aber so ein bisschen ähnlich ja ja,
1: ich hatte nur die, so abstrakt passte das für mich mhm. so als, wenn ich mir das die Augen zukneife und das ansehe, dann ist es eine ähnliche Aufgabe, was man da, wohin man will. Vom Ablauf her hätte ich jetzt so gedacht. Aber okay, das ist ja nicht unser Thema. Gut, und jetzt, das heißt, die verschiedenen Dienstleistungen sind also dann, die man anbieten könnte, also entweder sozusagen wirklich zu versuchen, wie du gerade sagtest, physikalisch oder, sag ich mal, von innen heraus die, die, ähm, die, die Systeme anzugreifen oder ganz theoretisch von außen über, weiß ich nicht, Webzugriffe oder ähm, wie würde das dann, oder wie würde man das abgrenzen? Also bekommt ihr dann in dem Fall eine, ähm, eine, eine, eine IP-Adresse und das war's und ähm, bei diesem Blackbox-Testing, also Black wo ihr im Endeffekt gar nichts äh, wisst, und ein Auftrag und das war es dann. Und dann ähm, geht es dann los, rauszufinden, was läuft denn da und was glaube ich, was ist üblicherweise deine Angriffsfläche oder was wäre denn die Dienstleistung, die da jetzt ähm,
0: passiert. Also, wenn, wenn du jetzt zu mir kämst und ich wäre so eine Firma, äh, dann kommt immer darauf an, was für ein Portfolio ich hatte, äh, ich habe. Ähm, womit ich jetzt zu tun hatte, war eigentlich waren drei Sachen. Das eine nennt sich Red Teaming. Ähm, da geht es darum, einfach Leute in das Unternehmen einzuschleusen. Also die, die anderen Leute in dem Unternehmen wissen nicht, dass das Security-Forscher sind oder Tester, sondern da wird einfach gesagt, okay, da ist der neue Kollege, der Herr Mayer, der arbeitet jetzt ab Ersten im Team mit oder es gibt immer eine Cover-Story natürlich. Und ähm, die sitzen dann in diesem Unternehmen und untersuchen wirklich, je nachdem, was der Auftrag ist, physische Dinge, also komm, wo kommen sie rein, in welche Räume, aber auch natürlich sicherheitsrelevante ähm, Sachen, also welche Systeme kann man angreifen, weil das ja ein durchaus relevantes Szenario ist, weil ganz oft ja Angriffe von innen erfolgen. Also viele der Sicherheitsprobleme, die du hast, sind Mitarbeiter, die einfach gefrustet sind, sauer sind, was auch immer. Und das wird durch dieses Red-Teaming einfach nachgestellt. Na, da hast du also wirklich dann ähm, Leute bei dir rumhopsen, die, die alle für Kollegen halten, die in Wirklichkeit aber alles kaputt forschen wollen eigentlich. Und das geht auch hin bis zum Social Engineering. Das heißt, die versuchen
1: dann auch dem irgendjemandem das Passwort abzuquatschen, indem sie sich irgendwie dumm dummstellen oder sagen, ah, jetzt habe ich hier so und jetzt äh, hast du nicht mal das Passwort und so. Also das ist also schon das volle Programm, wie wenn man sagen würde, ein Mitarbeiter wurde umgedreht und was der anrichten könnte.
0: Ja, also das geht, das, da ist alles dabei, einschließlich ähm, mal zu gucken, ob man nachts über den Zaun kommt im toten Winkel von der Webcam, von der, von der Überwachungskamera. Ähm, all, solche, all solche Sachen gehören dazu. Also, da, da ist eigentlich alles erlaubt, was der Kunde natürlich vorher dir erlaubt hat. Das muss ja abstimmen. Also, wie weit darf ich gehen? Darf ich, darf ich gucken, ob ich durch den Zaun, über den Zaun komme? Darf ich Leute social engineeren? Ähm, das, das gehört aber alles dazu. Du hast dann im Allgemeinen so eine Get-Out of Jail-Card. Ähm, weil du wirst ja dann irgendwann erwischt und es weiß ja niemand, dass du ein ähm, Red-Teamer bist und es halten nicht ja dann alle für ein Bösewicht und da kannst du dann sagen, hier ist ein Schreiben von der Geschäftsführung, übrigens, ich bin hier Security-Tester und ich, ich teste das auch noch. Ich glaube, das ist sehr aufregend, das wäre auch ehrlich gesagt nichts für mich, also ich glaube, da fehlen mir der schauspielerische Talent.
1: Ich wollte gerade fragen, das klingt ja super spannend, das ist ja so wie Undercover-Boss auf Steroiden, hätte ich so gedacht, aber ähm wollte ich gerade fragen, ob du das gemacht hast, ob du dann schon sag mal, Schürfwunden hast, weil du vom Werkschutz niedergerungen wurdest, als du da irgendwie dann auf dem Hof geflüchtet bist. Also das fände ich wirklich, das fände ich voll reizvoll, so diese, 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 diese Rolle spielen
0: zu können im echten Leben. Ja, das, das, da gibt es ja diverse Gründe, warum ich, also A, bin ich nicht der Typ dafür und zweitens, kannst du ja als ich bin ja wie als Praktikant gelaufen, ne? Da kannst du natürlich einen Praktikanten nicht in so eine Umgebung bringen, allein aus versicherungstechnischen Gründen. Also was 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 passiert denn wenn ich von der Leiter falle, während ich versuche über den Zaun zu klettern? Aber ich habe das ich habe ja mit Leuten im Team gearbeitet und ähm, die haben natürlich auch erzählt, weil das sind natürlich die die wirklich coolen Geschichten, was was bei so einem Red Teaming, der alles ähm, der alles passieren kann. Aber neben diesem Dramatischen ist natürlich da auch ganz viel normale IT-Sicherheitstesterei, nur halt von innen drin. Ja, also in ja so, halt in so
1: überall den USB-Stick reinstecken in und so. Also
0: ne? hätte ich ja, jetzt genau. so gedacht. Wo kann ich einen USB-Stick reinstecken? Oder ähm, kriege ich einen USB-Stick rausgeschmuggelt? Oder ähm, war auch ein Fall, kann ich in irgendeinem Serverstranken Raspberry Pi äh, unterbringen, der, der nach außen telefoniert? Oder kann ich in irgendeinem äh, Kabelkanal einen Raspberry Pi verstecken? Und der am Oder Netzwerk Keylogger,
1: Keylogger schön irgendwo reinstecken.
0: Genau, also solche Sachen. Aber wie gesagt, aber immer in Absprache natürlich mit dem Kunden, weil ähm, das, das kann ja sehr schnell, können da ja sehr, sehr intime Daten auch bei auf, äh, aufschlagen bei sowas. Ja, auch genau.
1: arbeitsschutzrechtlich, da hätte ich jetzt gedacht, du könntest ja auch ähm, arbeitsschutzrechtlich Dinge über Mitarbeiter erfahren, die dann wiederum dein Auftraggeber gar nicht wissen
0: darf. Genau, das, das, also das da bist du, glaube ich, auch in der ethischen Grauzone, wobei man da sagen muss, ähm, tatsächlich im Unternehmen, in dem ich war, gibt es eine Ethikkommission, ähm, die sogar äh, die Geschäftsführung überstimmen kann. Also wenn die sagen, das ist nicht ethisch, dann wird das nicht gemacht. Also das ist, finde ich, finde ich auch eine sehr gute Einrichtung, weil gerade, wie du es sagst, du kommst da ganz schnell in so Bereiche, wo es einfach super äh, kritisch wird, ne? wenn du da über die Grenzen gehst. Okay, aber das ist ein, ein,
1: das bietet die Firma, wo du warst, an, aber das hast du jetzt persönlich nicht miterlebt. Genau. Und ähm, das
0: heißt, Du warst also in einem anderen Geschäftsfeld tätig. Ja, also es gibt, gab, gibt noch, noch weitere Geschäftsfelder. Dass, ähm, das eine, über das wir wahrscheinlich am intensivsten reden werden, ist das Penetration-Testing, Also weil das eigentlich auch am interessantesten ist. Also ich komme von außen und äh, versuche Systeme einfach anzugreifen, wie ein Externer, weil Red Teaming bist ja intern, also wie ein Externer. Und was es da auch noch gab, ist Security-Forschung. Das heißt, du bist gar nicht beauftragt von irgendjemand, sondern du nimmst dir irgendwelche gängigen Produkte und guckst mal, ob die relevante Sicherheitslücken haben. Also das ist auch ein Bereich, in dem die sich tummeln. Das ist dann intern nochmal mit verschiedenen... Äh, Unternehmensgruppen und so, aber das ist ja das ist jetzt irrelevant, wie das jetzt intern abgebildet wird, aber das war auch noch so ein Bereich, in dem ich auch noch ein bisschen was gemacht habe. Also Penetration Testing Security Forschung, da kann ich jetzt mehr drüber erzählen als über das Red Teaming, weil ich das nur, sagen wir mal, mit groß aufgerissenen Augen wie ein Kind ähm, mir die Fotos mit angucken durfte, wie sie da irgendwie irgendwas gemacht haben. Die haben das natürlich auch, müssen es ja dokumentieren und das haben sie uns dann auch mal gezeigt, das war schon sehr, sehr lustig.
1: Ja, cool. Und äh, Forschung ist aber dann nicht so verwechselbar mit dem, was sie an der FH macht, sondern das ist dann, äh, das heißt nur so, weil es im Endeffekt explorativ ist und ähm, sozusagen unbeauftragt. Also mehr so ein bisschen auf einer abstrakteren äh, oder, oder, sag ich mal,
0: werkzeugorientierteren und nicht äh,
1: kundenszenario orientierten äh, Szenerie.
0: Ja, also es, gibt auch an der, es gibt natürlich auch auf FHs, wo ähm, solche Security-Forschung gemacht wird. Das geht halt komplett ineinander über. Ne? Du hast vielleicht jemand, der Jetzt über, wir hatten gerade über Fussing gesprochen, das kam da auch vor, der darüber nachdenkt, wie man jetzt den noch besser, <lacht> besser fassen kann, indem er irgendwelche ähm, Algorithmen da anpasst, das wäre dann ja sehr akademisch und dann geht es natürlich über, dann nimmst du diese Algorithmen und schmeißt die auf ein Produkt, dann fängt es natürlich schon an, Security-Forschung zu sein, bis hin zu, ähm, du hast da jetzt sehr produktspezifische Erkenntnisse oder auch protokollspezifische Erkenntnisse. Das ist so die Art von Forschung, um die es da geht. Okay. Aber so am praxisorientiertesten und vielleicht
1: auch am, am, am greifbarsten scheint mir jetzt eher das Penetration-Testing zu sein, so als vielleicht als ein erster Punkt, den wir vielleicht mal ein bisschen vertiefen könnten.
0: Mhm. Ja, also Penetration-Testing oder Pen-Testing, weil das Wort Penetration gerade auf Deutsch ist ja so ein bisschen äh, kritisch. Ähm, deswegen sagt man auch oft nur Pen-Testing. Das ist sicherlich ähm, das Interessanteste, weil es auch, für alle Leute, die Software entwickeln oder die irgendwelche Systeme im Internet haben, halt am relevantesten ist, weil, es, weil sie dann das Angriffsziel sind von so einem Penetration-Test. Okay,
1: und ähm, das heißt, also wenn der Auftrag da jetzt erteilt, äh, also es muss ja am Ende, am Anfang steht ja ein Auftrag, wenn es jetzt äh, beauftragtes Pen-Testing ist. Das heißt, da wird ja dann der, der Wirkungsbereich ähm, abgesteckt, um was es geht, um welches System. Wie, man, wie ihr das erreicht, ob ihr vielleicht eine Kopie für euch vor Ort kriegt, die ihr kaputt machen könnt oder ob es irgendwie im Netz liegt oder so. Und wahrscheinlich gibt es ja auch dann Grenzen, die ihr, nicht überschreiten, die ihr nicht überschreiten dürft. Also wenn es vielleicht ein Live-System ist, wäre vielleicht, hätte ich jetzt gedacht, so der, der Ansatz ist kaputt zu machen, dass es nicht mehr erreichbar ist, schlechter, als wenn es ein, ein dezidiertes Testsystem ist, was ihr zum Spielen bekämet. Also wie, wie würde das denn... Wie, wie beginnt das denn und wie läuft
0: das dann ab, so vom Prozess her? Mhm, ja, wir können ja mit den, den Prozess einfach mal durchgehen. Also wir stellen uns jetzt vor, du wärst Kunde und würdest jetzt einen Pentest wollen. Ähm, aber ganz kurz, bevor wir das machen, kaputt spielen. Wenn ich kaputt spielen sage, meine ich natürlich nicht das System zum Absturz bringen, weil das ist für einen Pentester das Langweiligste, weil dann kann das System nicht weiter testen. Also es geht eigentlich nie um Denial of Service, es geht eigentlich immer natürlich um, um andere Sicherheitslücken. Aber ähm, zurück zu dem, äh, wie läuft das ab? Also du bist jetzt Kunde, stellen wir uns das einfach mal vor, und möchtest ein System getestet haben. Dann gibt es natürlich ein Gespräch und dann wird genau festgehalten, was sind die Ziele, also, was, was, bist, was, was willst du eigentlich? Und natürlich, welche, um welche Systeme geht es? Da gibt es jetzt Kunden, die sagen, okay, diese IP-Adresse, das ist das System, nehmt es euch vor. Gibt aber auch Kunden, die sagen, nee, das ist der IP-Range, in dem unsere Systeme sind, mehr sage ich euch nicht. Oder ähm, hier ist ein Testsystem, das könnt ihr, könnt ihr untersuchen. Oder, ähm, ja, das ist jetzt hier ein internes System, wir bauen euch eine VPN-Verbindung auf, aber du kriegst halt immer eine irgendeine Information, welche IP-Adresse, welche IP-Range ähm, eigentlich das ist, was untersucht werden soll. Weil du sollst ja nicht, ähm, du, sonst kannst du ja vorstellen, sonst kommst du plötzlich irgendwo raus, weißt nicht, was für eine IP-Adresse und das ist, das das Steuersystem von der, von der Kaffeemaschine, die fährt dann runter und alle Leute kriegen keinen Kaffee und sind frustriert. Also das kriegst du halt immer gesagt. Ähm, was ist das Ziel? Also Ziel ist Sicherheitslücken finden meistens welche welches ist um welche Systeme geht's und wie viel Zeit hast du. Das geht, das ist immer, ähm, wird immer in Tagen gemessen, ja, oder in Stunden. Also es ist ein aufwandsbasierter, aufwandsbasiertes Vorgehen, weil du kannst ja nicht, es gibt ja keinen ähm, kein Punkt, an dem du sagen kannst, ich habe das Ziel erreicht, sondern du, du machst es halt immer über Tage und Stunden, die der Kunde beauftragt. Mhm. okay. Und ähm,
1: danach ist dann Freestyle, das sozusagen. Also dann, wenn es dann, wenn dann der Zugang klar ist, dann Könnt ihr eure Zeit einteilen und bestimmte Sachen wahrscheinlich dann nach, nach irgendwelchen Listen vielleicht sogar abarbeiten, die es schon gibt? Oder ist das dann, oder also ich hätte jetzt mal gedacht, man guckt erstmal in seine, in seine, in seine, in sein Sheet, Sheet und ähm, arbeitet die üblichsten Sachen einfach erstmal ab, billig in Anführungsstrichen. Und dann guckt man mal so, wo die Herausforderungen liegen oder wie wäre der Vorgang.
0: Ja, du wirst die, ähm, die allgemeinen Sachen wirst du natürlich, hast du automatisiert. Also das, das, was, was, was die ersten, die, die ersten dummen Sicherheitslücken, die, die, die oft vorkommen und die man schnell finden kann, das machst du natürlich automatisch. Aber angenommen, du wärst jetzt den Auftrag gegeben und würdest jetzt sagen: Okay, nehmen wir einfach mal an, du hast, wir haben eine IP-Range bekommen von dir als Kunden und sollen den untersuchen. Dann ähm, ist natürlich das erste Mal, dieses Netzwerk zu analysieren, weil du weißt ja gar nicht, was für Dienste da laufen. Also würdest du als allererstes äh, einen, einen Port scannen. Machen und wirklich jede IP-Adresse durchprobieren in diesem, in diesem Bereich und je, bei jedem System gucken, was hat es für offene Ports, ähm, was, was sind das üblicher, was ist üblicherweise hinter diesen Ports, was ist wirklich hinter diesen Ports, dass du mal siehst, was überhaupt diese Struktur dieses Netzwerks ist, dass du verstehst, was da für Server laufen. Das wäre der allererste Schritt. Und wenn du dann sagst, wenn man dabei Web-Applikationen findet oder der Kunde schon gesagt hat, du sollst Web-Applikationen analysieren, dann würdest du natürlich anfangen, diese Web-Applikationen dir anzuschauen. Das nennt man Mappen. Also du guckst halt, welche, welche URLs gibt es da eigentlich, also welche Adressen oben im, im Browser und was ist dahinter und wo kommst du hin, wenn du da durchklickst, wenn du die Formulare ausfüllst, wenn du irgendwie dich einloggst. Wenn das jetzt eine Web-Applikation mit einem geschlossenen Nutzerkreis ist, kriegst du natürlich auch ein ein User oder auch nicht, je nachdem, was du testen sollst. Und dann baust du dir erstmal einen Überblick auf. Das heißt, am Anfang hast du dann, oder im ersten Schritt, hast du dann einen Überblick über alle Server, die es gibt, mit welchen Diensten die laufen. Und du hast von den Web-Applikationen, die laufen, einen Überblick über die ähm, URLs, die da drin irgendeine, irgendeine Bedeutung haben. Und, dann, dann, und ab da kannst du natürlich dann anfangen, in die Tiefe äh, zu bohren. Das hängt immer davon ab, was du gefunden hast. Aber ist das da nicht unglaublich
1: vielfältig auch im, im, im herausfordernden Sinne? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, du stößt jetzt auf einen Microsoft-SQL-Server und hast herausgefunden, am Port so und so, auf der IP so und so liegt jetzt dieser Microsoft-SQL-Server, dann musst du ja äh, spezifisches Fachwissen haben, wie dieser überhaupt funktioniert und was, wie du den angreifen könntest. Ich stelle mir das jetzt so vor, das wäre wie wenn jetzt jemand sagt, ähm, kannst du Webseiten programmieren? Und ich dann sage ja, aber und mir ist vollkommen egal, mit welcher Programmiersprache, mit welchem System, das kann ich ja auch nicht. Ich kann ja nicht jede, ich habe ja nicht jede Programmiersprache und jede Webserverart in petto, sondern ich muss dann halt schon fragen, ja, was für eine Art Webserver habt ihr denn und auf welchem System läuft das? Wie, wie kommt denn, sind, ist das dann einfach ein Zoo an Leuten, die alle unterschiedliches Wissen haben oder ist das dann gibt's dann werden dafür auch wieder Werkzeuge eingesetzt? Also für mich klingt das so, als wenn man hier dann alle Technologien, gut kennen müsste.
0: Ja, du hast, du hast natürlich eine, sehr viel Expertise in den Teams, die sich auskennen. Die Leute haben sich spezialisiert. Also es gibt Leute, die sich sehr gut auskennen mit Active Directory oder Microsoft-Gedöns. Dann gibt es Leute, die sich sehr gut mit web auskennen. Aber jeder weiß, hat schon so ein, so ein gewisses Know-how. Du hast passende Tools natürlich für die verschiedenen äh, Angriffsszenarien oder die verschiedenen Technologien, die du vielleicht angucken willst. Und ähm, trotzdem sind aber alle relativ breit aufgestellt. Also die meisten Leute, also ich ja nicht, ich war jetzt ja da der, der Noob, aber die meisten Leute können so ziemlich alles ähm, analysieren. Und dann, im Zweifelsfall, holt man sich halt Hilfe. Wenn man sagt, oh, ich habe jetzt hier ein, ein Active Directory gefunden und da gibt es die und die Lücken, was mache ich jetzt am besten? Dann kommt halt ein Kollege und sagt, ja, jetzt machst du das und das und das. Und das ist natürlich auch in, in Tools gegossen, weil natürlich viele dieser ähm, Sicherheitsprobleme ja immer wieder auftauchen. Das heißt, es gibt natürlich eine ganze Reihe von, von Tools, die du einsetzen kannst, um hier zum Beispiel ein Active Directory zu übernehmen, ja, wenn du das, äh, wenn du da was gefunden hast. Okay, und
1: die Liste, die ihr abarbeitet, das ist dann, das ist dann, wie gesagt, vom Standard bis hin zum Speziellen. Wir hatten ja in einer unserer, ich glaube sogar in der ersten Podcast-Folge, die wir hier gemacht hatten, hatten wir. Ähm, drüber gesprochen, dass du damals schon gehackt hast, nämlich ähm, du hattest da glaube ich, was war das, war das OWASP oder sowas, war das, du hattest so einen Podcast, äh, ein Podcast, ein iPod. iPod gewonnen oder er, er, ja er, er gewonnen schon als, als Sieger äh, dieses Wettbewerbs. Ähm, und da gibt es ja dann auch ähm, gibt es ja auch so die Top 10 der Security-Angriffsszenarien oder die, der 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 Szenarien, die man, sage ich mal, wissen sollte, auf denen üblicherweise Angriff, so wie Cross Site Scripting oder sowas. Das heißt, diese ganze, diesen Katalog an, an böswilligen Dingen arbeitet ihr dann halt ab an der Stelle.
0: Ja, also die, du hast, ähm, also nachdem du jetzt ein bisschen verstanden hast, wie das, wie das Netzwerk da aufgebaut ist, ähm, gehst du natürlich her. Also das mal das 90% Business sind die Webanwendungen, weil das natürlich das ist, was in allermeisten Fällen Sicherheitslücken hat und äh, wo ja auch unglaublich viel Varietät existiert. Also wenn du jetzt auf so einem Port 25 einen Mail-Server siehst, dann ähm, weißt du, was für ein Mail-Server das ist. Und wenn der jetzt nicht an sich eine Sicherheitslücke hat, wird der funktionieren. Dann kannst du nochmal so ein Pusschen gucken, ist das ein Open Relay? Kann ich von da aus Mails ähm, spammen nach draußen? Wenn er das nicht tut, bist du da eigentlich fertig mit. Ähm, bei bei Web-Anwendungen ist das was anderes, weil natürlich da unglaublich viele Fehler drin sein können. Also das ist ja so mannigfaltig. Und da gehst du dann tatsächlich eine, eine Liste von, von Dingen durch, die üblicherweise sind Das erste ist natürlich, verrät die Webanwendung mehr über sich, als sie sollte. Also du versuchst halt, irgendeinen Fehler zu provozieren. Dann guckst du, oh, kriege ich eine SQL-Exception? Äh, ein SQL Sehe ich irgendwelche Exceptions im Browser, die da nicht sein sollten? Ähm, was, halt, was ist eigentlich für eine Serverversion? Was, was kann ich rauskriegen? Also ist der allererste Schritt ist erstmal gucken, ist das Ding zu geschwätzig? Ja, also verrät es mehr, als es sollte. Und dann fängst du halt an, ähm, wirklich eine, eine Liste von ja, wie die also so ähnlich wie die Overs Top Ten ähm, abzuarbeiten und dann durchzuschauen, äh, welche, welche Sicherheitslücken kann ich hier finden. Okay,
1: und ähm, als, als ähm, Arbeitsbeweis wird dann sozusagen das auch alles, die die also macht ihr dann eine Liste für den Kunden, was ihr geprüft habt und was okay ist, damit er halt, oder damit er sozusagen auch ein bisschen sich freuen kann, dass er von 100 getesteten Sachen nur eine rot hatte? Oder kriegt er am Ende nur das konzentrierte, ähm, ähm, also sozusagen
0: das Ergebnis, wo dann äh, es fehlgeschlagen ist oder der Angriff möglich wäre? Du kriegst normalerweise nur die Liste der Dinge, die kaputt sind, weil die Menge der Sachen, die du abtestest, die in Ordnung sind, ist halt riesig. Und das will auch keiner wissen. Also niemand möchte wissen, dass er jetzt, ähm, dass seine Authentifizierung funktioniert, weil, also solche Dinge, weil das auch relativ uninteressant ist. Also der, du kriegst normalerweise, es sei denn, das, das will jetzt jemand speziell haben, ne? das ist ja, wie gesagt, ist ja ein, ist ja ein Projektgeschäft, also es kann natürlich auch sein, dass jemand kommt und sagt, nee, ich will aber unbedingt genau wissen, was bei mir alles in Ordnung ist, aber spannend sind ja halt eher die kaputten Sachen.
1: Ich hätte jetzt gedacht, so als Beweis nach außen, wenn ich irgendwie selber wiederum, selber Kunde, Kunden habe als Softwareentwickler und denen dann halt äh, die Proof of, äh, of Sicherheit brauchen, zu sagen, hey, ähm, wir wüssten von, gern von dir, dass du state of the art sicher entwickelt hast, dass ich dann sage, ja, schaut. Dann kann ich natürlich sagen, okay, hier äh, die Firma, wo Thomas gearbeitet hat, sagt, wir haben nichts gefunden. Das ist natürlich dann auch dann auch eine Einschätzungsfrage um zu sagen, ja, wir haben ähm, diesen Katalog abgehakt von 2000 äh, Aspekten und die sind alle grün und deshalb äh, gilt das als sicher. Also so eine Art ähm, Zertifikat wär, hätte ich jetzt so gedacht, das wäre so jetzt vielleicht meine. Oder um da, gibt es da vielleicht auch einen Standard, dass man sagt, ich, ähm, oder vielleicht um diesen Exkurs reinzubringen, äh, wenn ich jetzt zwei Sicherheits- oder drei Sicherheitsfirmen unterschiedlicher Herkunft beauftrage, Gibt es dann irgendeine eine Vergleichbarkeit, zu sagen, okay, ich bin jetzt, ich kann sein, sicher sein, dass ich so und so sicher bin, oder ist das alles
0: total willkürlich, was diese kreativen Hacker dann gefunden haben? Also, wenn das jetzt eine Security-Vorlesung wäre, würde ich dich jetzt übers Knie legen und den Pofa sohlen. Weil ähm, Lektion 1 ist ja immer, Sicherheit ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Ja, also, das ist ja das allererste, was man den Studierenden erklärt. Und deshalb. Wird, wird, wird das nichts bringen, wenn du sagst, es hat eine Security-Firma sich das angeguckt und sie hat nichts gefunden. Das ist, das ist eine relativ uninteressante Aussage, weil, also ich meine, klar, das ist für dich intern witzig, aber, ähm, und by the way, es wird immer was gefunden, aber das ist halt nach außen kein, kein besonders interessantes Siegel. Das wäre so, als ob du sagen würdest, soweit ich weiß, hat meine Software keine unentdeckten Fehler, ja, also deswegen, das habe ich nicht so erlebt, sondern ähm, üblicherweise ist das, ähm, was die was die Kunden wollen, ist wirklich die, die Schwachstellen aufgezeigt zu bekommen, damit sie die dann beheben können.
1: Okay, also das fällt dann in die Richtung äh, Nichtbeweis, wie wir es bei den äh, Parawissenschaften hatten. Das heißt, ich, du kannst eigentlich gar nicht beweisen, dass die Software, obwohl es gibt, also ich habe ja damals an der Uni mitbekommen, dass ähm, es tatsächlich auch äh, Software gibt, oder Entwicklungsprinzipien, die wissenschaftlich, die, die, deren, Wissenschaft, deren Fehlerfreiheit wissenschaftlich bewiesen werden kann. Und dass man das auch will, dass das aber in der Regel nicht die kommerzielle
0: Software ist, über die wir hier sprechen, weil wir da heute von einem ganz anderen Ansatz reden. Ja, du kannst tatsächlich formale Beweise führen über, über Software. Das wird gemacht für so, ähm, wenn du so, so, so ein Flugsteuerungssystem von einer Atomrakete hast. Ja, da, da kannst du dir das leisten. Das geht aber nur mit ganz, 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 ganz kleinen äh, Programmfragmenten, weil diese Beweise halt so aufwendig sind. Und ähm, das, das, also das kannst du einfach hier komplett ignorieren, sondern das ist in, in kommerzieller Software unmöglich und kommt auch nicht vor. Also das, das wird niemand tun. Und damit sind wir genau bei dem, was du gerade gesagt hast. Ich kann halt nicht beweisen, dass eine Software sicher ist. Ich kann halt nur beweisen, dass sie unsicher ist, indem ich eine Schwachstelle finde. Und darauf baut halt dieses ganze Business einfach auf, dass man Schwachstellen sucht und dem Kunden dann... Ähm, meldet und er dann, dann diese Schwachstellen beheben kann. Okay, ähm, macht es Sinn, dass wir jetzt auf die Arten
1: der Schwachstellen, die da getestet werden, noch äh, namentlich im Detail eingehen oder wird das jetzt zu weit führen, wenn wir das jetzt noch so als Feature-Liste, liegt dir das noch auf der Zunge, dass du das, oder ähm, ist das eher, bleiben wir da eher im Abstrakten? Weil wir hatten ja schon im, im, in den damaligen Folgen haben wir ja aus Sicht dessen, wo man angreifen kann, auch schon zwei, drei Sachen erwähnt
0: sind die Top Ten da vielleicht noch interessant oder ist das wirklich dann sehr speziell jetzt? Ich denke, das ist nicht so wahnsinnig spannend, weil wir wollen ja jetzt ah, hier keinen kein Penetration-Testing-Kurs äh, machen. Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die man halt so, äh, so abprüft. Und da sind sowas wie Cross-Site-Scripting, was du gerade erwähnt hast, ist immer dabei. Das ist, der, das ist eine der ersten Amtshandlungen natürlich, sich das anzugucken. Ähm, aber jetzt das, das durchzugehen, ist, ist glaube ich, nicht so spannend. Wenn man web entwickelt, sollte man halt diese Sachen kennen, damit man halt genau diese Fehler nicht macht, damit dann auch die Penetration-Tester am Ende nichts finden. Ähm, aber ich glaube, das, das können wir jetzt ähm, den, den Leutchen ersparen. Also wir können jetzt vielleicht mal in diesem Prozess bleiben. Du hast, hast, hast mich jetzt beauftragt. Ähm, das System, der, der Range wurde gescannt, die Web-Anwendungen wurden angeguckt. Es wurden eine Reihe von, von Sicherheitslücken gefunden dann ist natürlich an der Stelle noch nicht zu Ende, sondern ähm, du musst es ja, das haben wir ja gerade schon mal gesagt, äh, dem Kunden auch nachweisen. Und da wird also grundsätzlich für jedes gefundene Sicherheitslöchlein wird ein Proof-of-Concept entwickelt. Also ein Proof-of-Concept ist ein meistens ein kleines Programm ähm, oder ein Skript, was zeigt, wie man diese Sicherheitslücke äh, finden kann. Und manchmal, wenn, das, wenn man das nicht skripten kann, ist es halt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Klick hier, klick da, mach das und mach das. Ja, das wird also dann auch noch erstellt und das kann durchaus länger dauern, als die Lücke zu finden, weil du musst es ja wirklich reproduzierbar ähm, machen, weil manchmal hast du halt einfach, du, du merkst, ah, da stimmt was nicht, dann bohrst du so ein bisschen, dann siehst du, okay, da ist eine Sicherheitslücke, aber dann musst du ja diesen Weg nochmal genau ähm, reproduzierbar hinbekommen, damit der Kunde das auch wirklich versteht, wie das, wie das geht.
1: Jetzt hattest du gerade gesagt, dass das Interesse bei euch nicht daran liegt, ein System äh, kaputt zu machen, dass es dann runtergefahren ist, weil, ähm, aber das ist ja trotzdem, wenn ich jetzt mein System von euch testen lassen wollen würde, dann wäre ja schon wichtig zu wissen, ob das jemand anders könnte, weil ähm, das Interesse eines Konkurrenten, der böswillig ist, könnte ja durchaus schon sein, dass mein Shop jetzt gerade in der Weihnachtszeit für einen Monat nicht erreichbar ist und da geht es jetzt nicht nur um DDoS-Attacken, um äh, sag ich mal, durch reine Überlastung reinzukommen, aber schon zu sagen, okay, ich habe jetzt da den Kill-Switch gefunden, weil wenn ich dem SQL-Server sage, äh, lösch mal alle Daten, dann ähm, ist mein Shop leer, weil er hat keine Produkte mehr drin. Dann brauche ich wahrscheinlich ein paar Tage, das herzustellen. Und wo, wie, wie, wie löscht man jetzt diesen Zwiespalt oder wie löst man den auf, zwischen dem ähm, ihr könnt nicht darstellen, dass man alle Produkte löschen könnte, weil es ja das Live-System ist, aber eigentlich wäre es schon schön zu wissen, dass das irgendwie geht. Also, das ähm, Geht das dann nur, indem man dann doch ein dezidiertes Testsystem macht? Weil ich hätte gesagt, manche Bugs kann man vielleicht nur rausfinden, indem man sie dann auch wirklich ausprobiert. Es gibt dann kein, kein ähm, ne, sowieso entweder ist man schwanger oder nicht, also halbschwanger gibt es nicht. So, Das hätte ich jetzt so in dem Zusammenhang gedacht.
0: Ja, wenn du, wenn du natürlich eine Sicherheitslücke entdeckt hast, die dir erlauben würde, das System zu crashen, dann machst du das natürlich als allerletztes im Test, damit du dir dann die anderen Tests nichts verbaust üblicherweise hast du aber für die meisten dieser sehr destruktiven Sicherheitslücken, wie ich kann zum Beispiel die ganze Datenbank droppen, hast du ähm, Proof-of-Concepts, die zeigen, dass das theoretisch ginge, ohne es zu tun. Also gerade, wenn du jetzt zum Beispiel so, ein, so eine SQL-Injection hast und kannst auf die Datenbank zugreifen über eine Webanwendung durch irgendeine Schwachstelle, ähm, dann schreibst du einen Proof-of-Concept, der eben gerade nicht die Datenbank droppt, der, sondern der zum Beispiel einen Sleep einbaut von einer Minute. Ja, und dann kannst du zeigen, guck mal hier, ich habe es geschafft, bis zur Datenbank zu kommen, weil, wenn du dieses, diesen Proof of Concept ausführst, dann bleibt, das, bleibt dieser Request für eine Minute stehen oder für 30 Sekunden oder was auch immer. Und das reicht ja, um zu zeigen, dass ich bis zur Datenbank durchgekommen bin und ich muss dann ja gar nicht mehr Drop Table, bla 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 machen. Oder du bringst halt irgendeinen Datensatz nach vorne und sagst, guck mal, ich kann den an, an allen Controls vorbeilesen. Das ist dann eher so das. Also du hast... Für die allermeisten sehr destruktiven Dinge hast du Ersatzhandlungen, mit denen du das zeigen kannst.
1: Okay, also du hast dann eine, das, das Prinzip muss nur dargestellt werden und du kannst, also wenn du sagst, das Prinzip ist anwendbar, dann ginge das, also das ist dann kein super spezieller Fehler, der nur über einen winzigen Kanal einmal ausgeführt werden kann, sondern das ist dann das, das Prinzip, der, an, der Kanal der Angreifbarkeit wird dann halt mit dem möglichst äh, unschädlichsten
0: Szenario demonstriert. Genau manchmal ist es aber natürlich, wenn du jetzt zeigen willst, dass du ins Dateisystem schreiben kannst, dann musst du halt eine Datei schreiben. Ja, und dann okay. musst du sagen, guck mal, da auf dem Server liegt jetzt eine Datei mit dem Inhalt, haha, ich war hier, nein, also irgendwas. Damit hast du natürlich auch belegt, dass das geht, aber du musst ja nicht unbedingt die Windows-Konfiguration zerstören dabei, du kannst ja auch einfach irgendwo eine Datei hinlegen. Okay.
1: Gut, also das heißt, dann hast du den Proof of Concept äh, beschrieben oder programmiert und hast sozusagen und das wird dann am Ende als erfolgreicher Auftrag als erfolgreicher Auftragsabschluss wird das dann übergeben. Das heißt, da bekommt dann der Kunde ein kleines ähm, kleines Dokument oder oder Werkzeug oder einen, einen Videomitschnitt von irgendwas, was ihr gemacht habt äh, und sozusagen und dann am Ende ja sozusagen den den Abschlussbericht, äh, wo dann halt drinsteht, steht. Äh, das haben wir gefunden, das sollten Sie tun, das sollten Sie äh, jemanden tun lassen, der für Sie im Auftrag das gemacht hat oder so. Oder, oder ist es, also gibt es dann auch eine dringende Empfehlung oder ist das dann einfach erstmal nur so eine Liste?
0: Nee, du, du gehst hin und, ähm, also du hast jetzt ein Proof of Concept gebaut, dann gehst du meistens noch her und klassifizierst den Fehler in seiner, in, wie schwerwiegend der ist. Also gibt es so Klassifikationssysteme, ähm, wo du einfach sagen kannst, ähm, es ist von außen nutzbar, es ist, man muss nicht authentifiziert sein, also gibt es so Kategorien, ich kann damit Zugriff auf die Datenbank erlangen, das ist dann die höchste Gefahrenstufe, das heißt, du dann so, es gibt dann so ein, so ein Score und dann gibt es natürlich immer auch eine, äh, eine Empfehlung, wie das zu beheben ist. Ja, wenn du jetzt den ähm, SQL Injection findest, also Datenbankzugriff, dann weißt du ja oft nicht, woran das liegt, wenn du den Quelltext nicht hast, dann ist natürlich die Empfehlung allgemein, benutzen sie Prepared Statements, machen Sie das so und so, wenn du jetzt einen konkreten, was Konkretes hast, also du stellst zum Beispiel fest, da wird ein, äh, ein JSON-Web-Token benutzt, das hat aber eine viel zu lange Lebensdauer, dann würdest du natürlich sagen, okay, das JSON-Web-Token, die und die, Kritikalität und Empfehlung bitte die, die Dauer auf den üblichen Wert von, keine Ahnung, 20 Minuten setzen, ja, also das, das kriegst du dann schon, also so ein Bericht ist nicht nur, es ist alles kaputt, sondern es ist, das ist kaputt, so kann man es reproduzieren, es ist so schwerwiegend und wir empfehlen dringend das und das zu tun, also du kannst das schon dann am Ende als Kunde wie so eine Art äh, Reparaturhandbuch abarbeiten und danach sind zumindest diese Sicherheitslücken gefixt, du kannst natürlich auch nochmal Nachtest ordern, also wenn du dann fertig bist damit kannst du sagen, okay, test jetzt nochmal nach, Kannst du auch machen.
1: Okay, und wie überfordert ist dann der Kunde da möglicherweise mit, weil ihr werdet ja jetzt dann mit wahrscheinlich einer Reihe von Spezialwerkzeugen äh, auf, auf den System rumgespielt haben und für die Reproduktion wird ihm ja, wenn er jetzt, ähm, sage ich mal, jetzt nicht im Offensive Security Bereich war, wird er ja jetzt dann, werden die Entwickler ja erstmal dumm gucken und werden sagen, okay, äh, die Nachvollziehbarkeit ist für mich schon schwierig, weil ich gar keinen, keine Ahnung, kein ähm, Assembler-Debugger äh, über mein Programm habe laufen lassen. Jetzt ist jetzt bei Web jetzt nicht hilfreich. Also ähm, wahrscheinlich gibt es da ja auch dann Werkzeuge, mit denen du hinter die Kulissen gucken kannst. Du wirst ja dann nicht nur im Browser in ein in Sucheingabefeld der Recherchedatenbank des, des, ähm, des, des Kunden versuchen, irgendwelche Begriffe einzugeben, sondern du wirst ja eher auf der Protokollebene wahrscheinlich auch versuchen, gefakte Header irgendwie abzuschicken per Browser oder sonst was. Ähm, also, wie gesagt, zwei Fragen. Ähm, mit welchen super coolen Hackerwerkzeugen guckst du denn dann da drauf? Und die zweite Frage ist, ähm, ist die Reproduzierbarkeit dann wirklich durch den Kunden mit seinem Know-how gegeben, das zu reproduzieren? Weil der will ja eigentlich nur aus Sicht des Programmierers es beheben. Also, wie, wie, wie kriegt
0: ihr die diesen Gap gelöst dazwischen? Im Bericht versuchst du keine Hackerwerkzeuge für die Proof of Concepts zu benutzen. Also, du beschreibst die Proof of Concepts immer. Wenn das geht. Ne? Es kommt natürlich darauf an, wie komplex das Problem ist, aber du beschreibst den Proof of Concept eigentlich immer aus, ähm, ohne jetzt spezielle Tools zu verwenden. Also zum Beispiel, wenn du jetzt eine web hast und ähm, hast festgestellt, dass wenn man irgendein Hidden Form-Field sendet, dann passieren magische Dinge oder wenn du im Cookie irgendwas endest, dann wird es tatsächlich einfach als Protokollausschnitt dargestellt. Also dann sagt man, wenn dieser Request an den Server geht, kommt diese Antwort. Wenn man dann das schickt, dann ist man drin. Ja, also da das, das steht da nicht, nehmen Sie Burp, äh, installieren Sie das und das, drücken Sie die und die Knöpfe, sondern das wird immer ähm, runtergebrochen auf eine, Laien-Ebene klingt jetzt negativ, aber auf eine Ebene eines Nicht-Security-Testers. Also das, das wird schon gemacht, ähm, damit, weil diese Werkzeuge natürlich, da hast du völlig recht, das wäre vielleicht auch für den Entwickler eine Überforderung, jetzt das nochmal mit dem Werkzeug nachzustellen. Also das ist das Burp, das ist eines der Werkzeuge. Ist das diese schwarze Box, die Robert
1: Redford vorbeibringt und in euer System einbaut und die dann alles knackt oder sind das ähm, auch manuelle Werkzeuge, die ihr da verwenden müsst?
0: Robert Redford, ist das FX-Tricks,
1: äh, wie heißt es? Die... Nee, ich glaube, das war damals auch so ein, so ein Hacking-Film aus den 90ern, wo sie so ein universelles Entschlüsselungssystem hatten. Doch das war, ich weiß nicht, vielleicht kennst du den nicht, es war ein so ein Film aus der Hochzeit des Hackings wo es darum ging, dass es dass eine Box erfunden wurde und die konnte alles entschlüsseln. Und da ging es dann so ein, so ein
0: Spionage-Thriller darum. Ich müsste rausfinden, wie der Film hieß. Es gibt so viele Boxen in irgendwelchen aber Das ist ja die Grundvoraussetzung jedes James-Bond-Films, oder dass es immer ein Gadget gibt, was die Weltherrschaft ähm, ähm, bringt. Nee, aber die Werkzeuge, es gibt, gibt ganz, 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 ganz viele Werkzeuge. Man kann ja nur mal bei Kali Linux gucken, was da allein an Werkzeugen drin ist. Ähm, aber äh, du hast verschiedene Werkzeuge für verschiedene Zwecke. Also du fängst halt an, du willst das Netzwerk verstehen. Da gibt es ein Tool, das heißt Nmap, also Network Mapper. Ähm, das jagst du da drüber und das läuft sehr, sehr lange, weil es halt jeden, jede IP-Adresse, jeden Port, und das kann auch so hidden agieren, also dass quasi du gar nicht in irgendwelchen Logfiles auftauchst. Das kommt immer darauf an, was du jetzt erreichen willst. Ähm, ja, das ist dann, dann dein erster Schritt, dann hast du einen, einen äh, Überblick über, die, über, die, über das Netzwerk. Und dann gibt es ein anderes Tool, Nikto, damit gehst du dann her und äh, kannst Webseiten scannen. Also, du findest jetzt mit MMAP irgendeinen einen Port 80 und Port 443, wo also ein Webserver läuft oder irgendein anderer Port, die laufen ja oft auf anderen Ports. Ähm, dann setzt du Nikto dran und der macht schon mal so das ganz übliche Zeugs, also das, was, wo du, was du wirklich keine Lust hast, das von Hand zu machen, also irgendwie gucken, gibt es irgendwelche harte dateien die du lesen kannst, gibt es irgendwelche ähm, Tools, also gewisse Tools legen ja so gewisse Verzeichnisse an, Underscore, früher gab es immer, wie hieß es, Frontpage, ähm, ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr so aktuell, gibt es ein CGI-Bin-Verzeichnis, ist in dem CGI-Bin-Verzeichnis vielleicht noch irgendeine PHP-Info-Datei drin, also solche Sachen äh, macht Nikto automatisch, da musst du das nämlich nicht mehr von Hand testen. Ja, das heißt, da gibt es so Skripts da ist so das gängigste äh, Webseitgedöns drin. Hast du bestimmt in deinen Logfiles auch schon mal gesehen, so ein nikto scan wo einfach da einmal quer, quer durchgejagt wird? Ja gut, solche, solche Sachen in Logs, jetzt vielleicht nicht
1: Frontpage, aber an sich äh, sieht man natürlich schon. Ähm, in der Regel fällt das halt auch, sogar auch auf, wenn du die Logs nicht anguckst, weil ähm, wenn du dein System so eingestellt hast, dass du Fehler gemeldet bekommst und ähm, teilweise, ähm, sage ich mal, Parameter ähm, missbraucht werden zum Testen. Dann bekommst du dann teilweise auch in den Error-Logs schon irgendwie äh, Meldungen wie ähm, Parameter äh, für den Parameter-ID von ähm, Drop SQL ist ein ungült eine ungültige ID, die wir nicht haben. Und dann, ähm, wenn du das nicht throttles, also wenn du da nicht sagst, okay, dann ähm, davon möchte ich vielleicht nur die ersten zehn und die anderen möchte ich dann zusammengefasst und ausklappbar haben, diese Meldung dann hast du tatsächlich äh, tageweise, hättest du deine error total zu, weil halt Leute wirklich dann innerhalb von fünf Minuten tausende von automatisierten Anfragen an den Server stellen, wo sie einfach alle Parameter, die irgendwie normalerweise abgeschickt werden, wie zum Beispiel jetzt, wenn wir zum Beispiel unsere Springwald-Radio-Podcast-Folge uns angucken, dann guckst du, wenn du den, wenn du sie aufrufst, eine einzelne Folge, siehst du im URL ja oben, die ID der Folge, du siehst dann ja radio.springwald, weiß ich nicht, Sendung, ich habe es jetzt gar nicht im Kopf, Slash, und dann 2022 minus äh, whitehead Hacking. So, wenn du da jetzt noch einen Buchstaben dranhängen würdest, dann gibt es eine Fehlermeldung und die, da ich diese Fehlermeldung ja in der Regel nicht pauschal unterscheiden kann von einer echten Fehlermeldung, die passiert ist, weil ich irgendwas falsch gemacht habe, bekomme ich halt auch Zugriff auf solche Fehlermeldungen. Und da sehe ich dann halt, was da für ein Unsinn reingepackt wird, dass dann da halt nicht Sendungs-IDs, sondern wirklich dann SQL-Drop irgendwas drinsteht oder irgendwie sowas, wo also versucht wird, rauszufinden, ob ich die ID nicht irgendwie unbedarft in einen, und, und ungeprüft in ein SQL-Statement reinstopfe und man das dann sozusagen einfach übernehmen kann, indem man sagt, okay, ich hänge da... Attribute oder Parameter dran, die dann so tun, als wäre das gar nicht mehr die ID und damit in das SQL-Statement Sehe ich ähm, sowohl im privaten als auch im beruflichen ständig. Das nervt halt, aber muss man halt dann irgendwie versuchen, das auszufiltern, dass es halt nicht zu sehr nervt.
0: Genau, und das ist das ist, das ist, ist von einem dieser, also dieses, dieses wenn du da so ein Drop irgendwas siehst, das ist dann wahrscheinlich ein anderes Tool, das ist dann SQL-Map, das ist dazu da so SQL-Injections zu finden, aber ähm, Nikto, SQL-Map, das sind solche Tools, die lässt du einfach mal drüber rutschen, ähm, und guck's mal, ob du irgendwas Gängiges findest. Und dann kannst du halt weiter, ähm, weiter suchen mit, mit anderen Tools. Also das ist halt eine aufeinander aufbauende ähm, Kaskade von, von Werkzeugen, die du da einfach einsetzt. Ich habe übrigens jetzt, ähm, ähm, also gerade zu dem, zu dem,
1: dem Universal-Tool, von dem ich sprach, der Film hieß übrigens Sneakers, die Lautlosen, im, ah, ähm, im Deutschen. Ja, ja, ja. Und ist von 1992. Und da geht es halt darum, dass der Robert Redford mit seinem Team von einem Mathematiker natürlich einen schwarzen Kasten stehlen soll, ähm, der dann im Endeffekt sämtliche Codes, die es gibt, knacken kann. Also egal wie. Und das natürlich dann CIA und alles äh, auf den Plan ruft. Also ich weiß nicht, ob er gut gealtert ist. Ich habe ihn damals gesehen, da war er unglaublich spannend. Aber das ist, wie gesagt, jetzt auch, ähm, ja, jetzt schon 30 Jahre her. Ne? Oh, meine Güte.
0: Ja, ja, den, den kenne ich sogar, den Film. Jetzt, wo du Sneakers sagst und Robert Redford jetzt, jetzt äh, zündet es wieder bei mir. Hast du gegoogelt, Daniel? Ach, Thomas, ich habe, während du so viel erzählst, habe ich immer so viel Langeweile, da habe ich das dann mal
1: gegoogelt. Nein, Aha. ich habe es ich kurz rausgesucht, ja.
0: Gut. Ähm, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Bei den, bei den, wir Werkzeugen. Waren bei den Werkzeugen? Du hattest jetzt schon
1: ähm, grob angestehen. Gibt es noch eine andere? An also, wie, im wie, ähm, wie imposant sind denn diese Werkzeuge? Also, ich, ähm, wenn ich jetzt so ein Hacker-Werkzeug machen würde, ähm, da sollte das ja auch publikumswirksam sein, dass auf dem Bildschirm halt viele bunte Zahlen hochlaufen, so Matrix-ähnlich und dass das ist halt, wenn mir jemand über die Schulter guckt, ich dann auch aussehe wie der coolste Filmhacker? Oder ist das eher alles sehr, sehr dröge und ähm, sehr
0: konsolenlastig vielleicht sogar? Also die Tools, die wir bis jetzt erwähnt haben, sind alles Konsolentools. Das ist, ähm, das ist aus diversen Gründen natürlich das, was du willst, weil du ja Oft ähm, bist du ja, also wenn du zum Beispiel im Netzwerk des Kunden etwas machen musst, dann hast du ja nur irgendeinen Zugang, oft nur über, über eine Konsole. Und dann sind natürlich solche ähm, Netz äh, Konsolentools das Beste, weil das kannst du natürlich einfach äh, viel besser steuern. Oder du hast auch oft, wenn du ähm, Penetration-Tests machst, machst du das nicht aus dem Firmennetzwerk heraus, sondern du hast irgendwo noch mal einen gemieteten Server stehen, von dem aus du das machst. Einfach äh, um auch dein Firmennetzwerk davor zu schützen, dass von da aus diese ganzen ähm, Sachen ausgehen. Ähm, das sind alles Konsolentools. Wenn du jetzt äh, interaktiv arbeitest, also gerade wenn du so Webseiten, ähm, Webanwendungen angreifst, äh, Burp hatte ich ja vorhin schon mal erzählt Erwähnt, das ist, ein, das ist ein Tool mit einer grafischen Oberfläche, weil da musst du so viel äh, interaktiv fummeln. Du musst ja hier mal einen Request ändern, da mal gucken, was kommt zurück, ähm, Das es wiederholen. Das würde auf der Konsole nicht so viel Spaß machen. Also diese Konsolentools sind eher welche, die automatisch durchlaufen und die am Ende einen Report schicken oder geben. Und Burp ist jetzt ein typisches UI-Werkzeug. Und das ist, glaube ich, auch so der Unterschied. Ich würde sagen, die, die man mit denen man viel interagieren muss beim, beim Test, die haben eher eine Oberfläche und die anderen sind eher Konsolenwerkzeuge.
1: Und die sind aber auch sehr spezialisiert. Das ist dann jetzt nicht so, was wie postman wo man halt auch als Entwickler selber API Ausprobiererei machen kann, wie das von außen aussieht. sondern die sind dann wirklich auch auf Hacking spezialisiert
0: und auch auf Automatisierung vielleicht. Ja, also wenn wenn wir jetzt mal Burp nehmen, Burp ist das das Tool schlecht hin, wenn du wenn du Webanwendungen ähm Penetri penetrieren möchtest, äh, pen-testen möchtest, äh, das ist sehr stark auf Security-Anwendung ausgelegt. Du könntest damit auch ein REST-API natürlich wie mit Postman untersuchen, aber das wäre vielleicht ein bisschen, ähm, bisschen over, Overkill. Also was bei Burp eigentlich der, der Witz ist, du, hast ein, du, hast, du brauchst im Browser ganz normal, also so, als ob du die Anwendung normal benutzt, und Burp zeichnet im Hintergrund alle Request-Responses auf. So, und dann entdeckst du jetzt irgendwas, wo du denkst, das ist ja interessant, dann kannst du halt in Burp reingehen, kannst den, kannst den Request-Response raussuchen und kannst jetzt zum Beispiel sagen, okay, schick den nochmal genauso hin, aber ändere an der Stelle was ab. Also du kannst sozusagen die, ähm, die Sachen modifizieren. Wenn du merkst, oh, da passiert was, dann kannst du das auch automatisieren, dann kannst du sagen, okay, nimm mal diesen, äh, diesen Request, aber ändere diesen Parameter immer ab, indem du ein eins hochzählst oder immer ein anderes Zeichen dranhängst oder, oder, oder. Und dafür ist dieses Tool natürlich äh, optimiert, dass du also so eine Mischung aus interaktiv, aber dann auch schnell umschalten kannst auf so, einen, so eine Art geskripteten Betrieb, um mal irgendwas durchzuprobieren. Okay, ähm,
1: wären das dann so die Werkzeuge, die du so, so auf, der, auf der Zunge liegen hattest?
0: Das sind zumindest die, die ich oft benutzt habe. Es gibt natürlich viel mehr. Und ich bin ja, wie gesagt, kein Profi. Also hier rede ich ja als, als Laie über meinen kleinen Ausflug in diese Welt, ähm, die Profis haben da natürlich noch viel mehr Werkzeuge, insbesondere wenn es jetzt Richtung Microsoft-Landschaften äh, geht. Das ist nochmal ein ganz anderes Toolset, ähm, aber da hatte ich nichts mit zu tun. Also ich habe keinen Microsoft-Pen-Test gemacht.
1: Okay, aber wir sind jetzt ja auch alle beim White-Hacking, White-Hat-Hacking. Das heißt, das ist jetzt alles auch... Software, die ich jetzt nicht im Darknet suchen muss, sondern das ist ähm, irgendwie auch wahrscheinlich sogar zum Teil Open Source, vermute ich mal, das kann ich mir ganz normal auf meinen PC laden, ohne dass ich dann sofort bei den äh, Überwachungsbehörden direkt einen kleinen Haken an meinen, an meinen Account bekomme, dass ich mal beobachtet werden muss. Oder, also andersrum, ist der Besitz von diesen Dingen und das Besorgen schon für den Interessierten, vielleicht sogar Forschenden äh, ähm, ein Problem oder fängt es erst dann an, wenn ich, ähm, sage ich mal, mir die CDU-App anschaue und daraus finde, ob da irgendwelche äh, aus meiner Sicht
0: Sicherheitslücken drin sind. Und selbst wenn ich die dann den Betreibern sogar nicht melden möchte? Die Werkzeuge sind äh, bis auf Burp, die wir jetzt genannt haben, sind alle Open Source oder freie Software. Ähm, du kannst sie also einfach runterladen. Burp gibt es eine Community Edition, so für Studierende und Interessierte. Die kann gewisse Sachen nicht, das ist aber egal, wenn man da mal ein bisschen reinschnuppern will. Ansonsten gibt es eine kommerzielle Version. Das, ob das jetzt alles legal ist, ist ja in Deutschland schwer zu sagen. Wir haben ja den Hacker-Paragrafen, der ja den Besitz von Werkzeugen, die ausschließlich zum Hacken dienen, verbietet. Und jetzt sind aber diese Werkzeuge natürlich auch alle dazu geeignet, deine Software auf Sicherheit zu generell zu überprüfen. Also würde ich jetzt sagen, es sind keine ähm, Hacking-Tools im Sinne dieses Paragrafen, aber ich bin kein Jurist. Und wir wissen ja aus der, aus der Geschichte, dass die Staatsanwaltschaften und wer auch immer, die Polizei da ob ihres äh, grandiosen Unwissens auch wahrscheinlich das gar nicht groß unterscheiden kann. Und vielleicht, wenn sie dich äh, rannehmen wollen, auch dafür irgendwie oder das als Indiz nehmen, dass du ein Bösewicht bist. Also kann ich, kann ich wenig zu sagen. Ich würde vielleicht ähm, empfehlen, wenn man sich so ein, so ein System aufbaut, mit dem man so ein bisschen Security-Forschung machen will, das vielleicht zu so verschlüsseln, damit man dann im Zweifelsfall nicht äh, äh, die Kiste beschlagnahmt wird. Die gucken da drauf und dann ist da auch noch irgendwie ein ganzes Tool, eine ganze Toolchain äh, installiert, um irgendwelche Offensive-Security-Tests zu machen. Aber wie kann denn dann eine Firma, die das professionell
1: macht, nicht ständig äh, sozusagen die Leute klopfen vor der Tür stehen haben? Also gibt es da eine offizielle Freigabe, weil man das beruflich macht? Oder wie ist das? Das ist mir jetzt da nicht klar, weil dann müsste die Firma da auch ständig die Staatsanwaltschaft an der Tür stehen haben.
0: Ich bin kein Jurist. Ich, ich gehe mal davon aus, dass die erstmal raus sind, weil sie ja einen Vertrag haben mit den Leuten, die sie, ähm, äh, die sie pen testen, also auf die sie, äh, auf die sie losgehen. Und ähm, es gibt tatsächlich das, das grundlegende Prinzip, dass niemals ähm, Tests gemacht werden gegen Systeme mit denen, die nicht Kunden sind.
1: Aber du hast jetzt ja gerade gesagt, dass selbst der Besitz schon schwierig ist. Wenn ich jetzt mit dir einen Vertrag mache, dass ich dir Drogen liefere, dann ist ja für mich dann trotzdem der Besitz der Drogen immer noch nicht in Ordnung, obwohl ich einen Vertrag mit dir habe. Also wenn es um den Besitz der Software geht, ist mir der Vertrag ja aus staatlicher Sicht dann ja trotzdem egal, hätte ich jetzt so gedacht. Also da bin ich noch nicht ganz klar. Ich glaube, das können wir wahrscheinlich hier als Nichtjuristen Vielleicht ist das Gesetz auch ein bisschen absurd,
0: ähm, da auch gar nicht so richtig beleuchten. Das Gesetz ist, ist natürlich komplett absurd und das, nein, das können wir nicht beleuchten, weil ich persönlich, äh, das, das Gesetz sagt ja auch nicht, was ein Hacking-Tool ist. Das sagt ja nur Werkzeuge, die zum äh, Angriff dienen und die Lesart ist, die ausschließlich zum Angriff dienen. Jetzt ist sowas wie SQL-Map, da kann man wenig mitmachen, außer SQL-Injection-Lücken finden. Ja, jetzt ist die Frage, ist das noch ein legitimer Security-Test oder ist das ein Angriff? Das kommt nur darauf an, wie du es benutzt. Ähm, aber wie gesagt, da musst du, musst du einfach einen, äh, da musst, da musst du mal einen Juristen dir suchen, der dir das erklärt. Ich weiß es nicht. Ich denke, dass die Firma, wie gesagt, da kein Problem hat, weil sie ja, dass ihr, ihr Business ist und damit sie natürlich immer sagen können, Ja, wir benutzen das nicht zum, äh, zum Hacken. Ja? Also, okay. Klingt für mich aber
1: als wie eines der vielen Dinge, die bei uns juristisch kaputt sind, was gerade so Sicherheit und
0: dergleichen angeht. Ja, wir, wir, wir können ja gleich nochmal über den, über den Responsible Disclosure Prozess sprechen und dass der natürlich auch in Deutschland komplett broken ist, aufgrund dieser, dieser, dieser gesetzlichen Grundlagen. Meine, du hast ja auch gerade schon mal das Beispiel von Lilith Wittmann erwähnt, die da von der CDU angezeigt wurde, dafür, dass sie der CDU eine Sicherheitslücke aufgezeigt hat, netterweise. Kön können wir ja gleich nochmal vertiefen. Ähm, mhm. Wollen wir
1: grob nochmal ähm, vielleicht bei den, bei der bei der Frage der, 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 ähm, sozusagen der, der Aufgabenbereiche angehen. Penetration-Testing hätten wir jetzt ja, glaube ich, so wahrscheinlich jetzt einen Haken dran, oder? Wenn ich es richtig sehe, dass wir jetzt sozusagen sagen, mit dem, mit dem Bericht, der dann übergeben wird, ist die Sache erledigt. Wir haben jetzt die Werkzeuge mal grob besprochen. Wir haben die, die Angriffsvektoren grob mal so genannt. Ähm, ja, das... Das heißt also, alles, was jetzt über Webschnittstellen äh, erreichbar ist, wäre jetzt schon, wird man Haken dran, wenn ich jetzt vom Auftrag her das sehe. Da könnte man sagen, haben wir getestet, können wir eine Meinung zu abgeben.
0: Mhm. Ja, also ich denke, das haben wir, wir können ja jetzt auch keine komplette Schulung dazu machen, aber ähm, das haben wir jetzt, glaube ich, abgeschlossen. Also vom Auftrag bis zum Report sind wir da jetzt einmal durch und ähm, der Bereich wäre jetzt, glaube ich, rund Okay, wenn ich jetzt noch
1: ähm, als guter Vertriebler in der Firma jetzt noch weitere Punkte auf meinen Auftrag haben wollte, was würde ich denn noch so als, als Erweiterungsgebiet noch mit anbieten und sagen, aber wenn ihr neben Pen-Testing noch Geld ausgeben wollt, dann hätten wir noch folgendes Angebot?
0: Was, ähm, was jetzt relevant ist, insbesondere in der Security-Forschung, ist natürlich noch das Reverse-Engineering. Also man, man geht hin und untersucht einfach binäre Artefakte ähm, um herauszufinden, was die tun oder ob die Sicherheitslücken haben. Also was sie tun oft natürlich bei Schadsoftware kann dir ja passieren, dass du ähm, irgendwo vorbeikommst und entdeckst eine Schadsoftware, die da schon zugange ist oder dir gibt jemand eine Schadsoftware und sagt, hm, ich habe den Verdacht, die macht hier böse böse Dinge. Und dann willst du herausfinden, was die tut. Oder ähm, du willst einem, du hast jetzt bei einem hast ein Stück Software und hast das Gefühl, hm, das hat eine Sicherheitslücke. Ähm, die möchte ich aber herausfinden, indem ich sozusagen in die Software reinschaue. Also ich will sozusagen vom Blackbox in die Whitebox-Welt. Und das wäre natürlich auch ähm, ein Anwendungsgebiet für Reverse Engineering.
1: Okay, aber da geht es dann wirklich jetzt darum, dann muss ich auch Software bei mir haben, die ich anschaue. Also es ist jetzt dann nicht mehr, ich greife über ein Netzwerk auf irgendwas zu, sondern ich gucke mir dann wirklich, ich ja weiß nicht, ich bin dann in einem Debugger, ich halte die Software an und ich gucke, was die Software macht. Oder ich versuche sozusagen den Quellcode zurückzuentwickeln und guck mir das an oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, also wir, wir, können ja mal, wir können ja mal ein Szenario einfach mal durchspielen. Also du sitzt zu Hause bei dir auf dem an, am Rechner und du findest eine komische Datei, die heißt irgendwie schnuffi.exe und du bist ja vollkommen un, also du hast das Gefühl, da stimmt was nicht, weil du kriegst in letzter Zeit so ganz seltsame E-Mails und ganz seltsame Werbung und die wissen irgendwie Sachen über dich, die sie eigentlich gar nicht wissen können und dein Verdacht ist jetzt schnuffi.exe ist, spioniert dich irgendwie aus. Das können wir jetzt mal als, ähm, als Szenario nehmen. So, und jetzt geht's los. Jetzt musst du natürlich anfangen, die zu analysieren. Und ähm, als erstes würde ich die jetzt natürlich nicht hier auf meinem Rechner öffnen, sondern, oder benutzen oder angucken, sondern ich würde das natürlich immer in einer sicheren Umgebung machen, weil es ja äh, potenziell eine Schadsoftware ist, die da vorliegt.
1: Okay. Das heißt also, ähm, obwohl mein Virenscanner das nicht als hypothetisches Problem angesehen hat, habe ich eine Exe-Datei, wo ich argwöhnisch bin. Und ähm, die würde ich dann jetzt jemandem geben oder wenn ich selber Fachmann bin, würde ich die nehmen und würde die auf einen USB-Stick oder was auch immer transportieren und
0: irgendwo hinbringen, wo sie in der, im Sandkasten gestartet werden kann. Wo man sich im Sandkasten angucken kann. Genau, und du darfst nicht vergessen, dein Virenscanner findet ja nur Dinge, die eine breite Bevölkerung angreifen. Ja, also weil klassische Viren, die irgendwelchen, von irgendwelchen Viren schleudern, produziert werden und verteilt, aber wenn du jetzt einen Targeted Attack kriegst, also du bist jetzt beim Verfassungsschutz, weil du hier diese geilen Podcasts machst, bist du auf dem, auf dem Radar, dann wird die Software, die sie dir unterschieben von keinem Virenscanner erkannt, weil sie die speziell für dich zusammengebastelt haben und das, da kennt der Virenscanner die Signatur nicht. Ja, das das ist, gibt ja durchaus Leute, die da im Fokus stehen und das würde man sich jetzt vielleicht angucken wollen. Okay, aber dann habe ich ja jetzt erstmal dann
1: wahrscheinlich eine Exe-Datei, wenn wir jetzt bei Windows sind ähm, und die hat, weiß ich nicht, 10 Megabyte und das ist ja dann schon, die ist ja dann sehr wahrscheinlich nicht mehr so, dass sie, also sie Entwickler lesbar ist, sondern die wird ja dann maschinenlesbar wahrscheinlich kompiliert sein. Das heißt, da habe ich jetzt eine unglaubliche Masse an, an Programm oder Maschinencode, der ausgeführt wird. Da muss ich mich jetzt irgendwie nähern. Das heißt, wie würde ich denn jetzt da... Also du würdest sie dann auf dem gesicherten System erstmal starten und würdest du dann eher gucken, dass du da drin schon siehst, wie die Abläufe sind oder würdest du erstmal von außen schauen, was versucht diese Software denn, wenn ich gar nicht verstehe, wie sie von innen aussieht, was versucht sie denn zu tun, versucht sie nach außen hin aktiv zu werden? Also ich gucke sozusagen, ich verwanze alle Wege, die diese Software nach außen ins Betriebssystem hat und guck mal, was sie denn so treibt oder würdest du eher von innen schauen, was denn der Kern der Software ist?
0: Ich würde sie natürlich nicht starten, weil du hast sie mir ja gegeben, hast, du kommst jetzt zu mir mit deinem USB-Stick und sagst, äh, schnuffi.exe, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt hier vom Verfassungsschutz, äh, werde ich hier bespitzelt, dann werde ich natürlich einen Teufel tun, das Ding zu starten, weil das dann wahrscheinlich als allererste Amtshandlung irgendwas tun wird, was kann nach Hause telefonieren, sagen, ho, oh, ich bin nicht mehr auf dem Rechner, auf dem ich ursprünglich platziert wurde, Achtung, 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 ich wurde entdeckt oder sonst irgendwas, das würde ich natürlich nicht tun. Sondern ähm, ich würde mir natürlich erstmal angucken, äh, was, also das, wir gehen jetzt davon aus, dass es in, in C, C++ irgendwas geschrieben ist. Das heißt, wir haben nur Maschinencode vorliegen. Wir können da nicht reingucken. Ja? Wenn das jetzt .NET wäre oder Java, wäre das ziemlich einfach. Das kann man sehr, sehr einfach analysieren. Sondern wir gehen mal davon aus, der Verfassungsschutz hat Geld in die Hand genommen und hat das Ding irgendwie in, äh, in C programmiert oder in C++. Und dann würde ich also erstmal gucken, was hat es für Export und Imports? Das heißt, welche, welche Betriebssystem-Libraries zieht es denn überhaupt weil daraus kannst du ja schon mal, und welche Funktionen zieht es, daraus kannst du ja schon mal ableiten, macht es eine Netzwerkkommunikation, ähm, greift aufs Dateisystem zu, ähm, ist es vielleicht, kann es XML parsen, was auch immer es da, was es da macht. Das wäre so der erste Schritt. Und das kann man natürlich ähm, statisch einfach anhand der Datei machen, ohne sie jetzt zu starten. Immer unter der Voraussetzung, das ist nicht übermäßig verschleiert worden von denen. Es kann natürlich sein, wenn es sehr gute ähm, Malware-Entwickler waren, dass die auch vieles äh, verschleiert haben. Aber das wäre der erste Schritt, mal zu gucken, was benutzt es denn so vom Betriebssystem. Das kann man machen, ohne es zu starten.
1: Okay, das wäre jetzt aber für mich alles nichts Argwöhnisches. Das macht eigentlich ja fast, also Ultra Edit oder äh, Notepad hat ja all diese Faktoren auch, hätte ich jetzt gedacht, dass es also irgendwie, ähm, das sind ja alles, je nach Anwendungsszenario, sehr legitime äh, Bedürfnisse einer Software, das alles zu haben.
0: Ja, aber wenn die Software jetzt behauptet, sie ist eine keine Ahnung, eine, was kann was wäre was wäre ein harmloses, harmloses Ding, ein Maustreiber, ein Maustreiber und da siehst du genau gute Idee ähm, und du siehst, dass das Ding eine Netzwerkverbindung aufbaut. Das ist schon mal ungewöhnlich. Also das würde ich, das würde mich jetzt ähm, sagen wir mal misstrauisch machen. Dann kannst du natürlich gucken, was für Strings sind da drin, weil die kannst du natürlich in Binärdateien finden. Und wenn da jetzt nicht nur eine Netzwerkverbindung aufgemacht wird, sondern da ist auch noch https äh, slash, slash verfassungsschutz.de ähm, wird natürlich nicht so passieren, aber sowas da drin, dann weißt du mh, okay, das macht eine Netzwerkverbindung auf und hier sehen wir sogar die URL, die es aufruft. Okay, aber das, das, dieses
1: Netzwerkverbindungsöffnen, das musst du ja erstmal finden. Also wenn du sagst, du bist jetzt nicht, oder war das jetzt ein Beispiel für Java oder, ähm, oder .NET?
0: Nee, aber die, das, das, das ähm, sagen wir mal, du hast jetzt eine Exe und die will jetzt eine Netzwerkverbindung aufmachen, dann muss sie ja kann, muss sie ja durchs Betriebssystem durch. Das kann sie ja nicht selber machen. Das heißt, sie wird irgendwo die Winsock DLL, ich glaube, so heißt es unter Windows, ähm, laden müssen und äh, dort eine Funktion äh, Create Socket aufrufen. Genau, aber der, der, der Kontext, um dann halt den richtigen URL da
1: reinzufummeln, der ist ja dann weiter größer. Du musst ja irgendwie in der Software dann auch auf der Landkarte von diesem einen Aufruf dich in die äußeren Bezirke arbeiten, die dann irgendwann den, 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 die, die, die Domainadresse, die da, die da aufgerufen wird, ja auch irgendwo reinbringen. Also deswegen so gesehen, irgendwo musst du ja das Programm schon verstehen an manchen Stellen von seinem von mehreren, also nicht nur dieser reine Aufruf, sondern auch wie sind denn die Parameter, die da reingetan wurden, entstanden auf dem Weg zum Aufruf? Also du musst ja schon so ein bisschen so Pseudo-Quellcode
0: angucken, damit du dann auch einen gewissen
1: Ablauf vielleicht im Detail irgendwo siehst oder nicht.
0: Ja, aber du bist jetzt schon, schon einen Schritt weiter als ich. Also ich bin jetzt ja noch, du stehst vor mir mit dem USB-Stick. Ich habe das in meine virtuelle Maschine geladen. Ich habe jetzt erstmal geguckt, was kann das Ding potenziell überhaupt machen mit dem, was es sich vom Betriebssystem holt. Und wenn ich war nur drauf, weil es, du ja, gerade
1: sagtest schon, er ruft äh, Verfassungsschutz.de auf. Da hat es mich dann so ein bisschen jetzt abgehängt an der Stelle. Naja, Was ich, ich, ich,
0: ich sage mal so, ich sehe, ich seh, es, es, es macht einen Socket auf, ich sehe, es, es löst einen DNS-Namen auf. Und dann sehe ich einen String, der heißt Verfassungsschutz.de. Das heißt natürlich noch nicht, dass der String in die Funktion übergeben wird, die den äh, DNS-Namen auflöst, aber das sind Indizien. Ne? Also es gibt seltsame Strings, es gibt ähm, seltsame API-Aufrufe im Betriebssystem. Damit kommst du nicht beliebig weit, aber du kannst ähm, schon mal sagen, ob ein Stück Software möglicherweise lügt äh, bei dem, was es ähm, behauptet zu tun. Es gibt auch so ganz typische ähm, Aufrufe, wenn er sich zum Beispiel versucht, einen Keylogger zu installieren, ja, dann, dann hukt er sich in bestimmte Betriebssystemfunktionen rein. Auch diese Aufrufe macht ein normales Stück Software nicht. Also das sind, das wären so erste Indizien. Das reicht aber natürlich nicht, das ist noch nicht The Smoking Gun. Das ist erstmal nur, ähm, sagen wir mal, das, das sorgt für so ein Unbehagen. Und dann müsste man jetzt weitergehen. Und dann würde man das Ding, ähm, wenn man sehr mutig ist, ausführen im Debugger oder mit einem mit Tracing. Wenn man jetzt sagt, nee, will ich nicht, kann man natürlich auch erstmal ein Reverse-Engineering-Tool Reverse nehmen, da das äh, die Binärdatei reinschmeißen und das geht dann her und versucht aus dem Maschinencode wieder die Strukturen herzustellen, die dieses Programm mal hatte oder die es hat.
1: Okay, aber das guckt sich dann
0: auch wieder dann ja ein Entwickler an,
1: wie so ein Code Review sozusagen, nur halt für negativen Code. Da gibt es auch Werkzeuge, die wie du vorhin sagtest, für die Websachen, ähm, die dann auch automatisch testen, also sozusagen ähnlich wie ein Virenscanner 2.0 versucht dieses Programm dann auch automatisch auf ja, böse Absichten hin noch zu scannen oder ist das dann an der Stelle zu weit gedacht, weil es halt zu kreativ ist, wie sowas geschrieben wird?
0: Das habe ich persönlich nie gemacht, deswegen weiß ich das nicht. Ich habe keine Malware-Analyse gemacht, aber ich weiß, dass Leute, die Malware-Analyse machen, äh, bestimmte äh, Betriebssysteme haben, die so weit gepatcht sind, dass sie A nicht nach draußen telefonieren und dass B jeder ähm, Betriebssystemaufruf, auch die so um 15 Ecken gemacht werden, mitgeschrieben wird. Und dann kannst du, siehst du am Ende genau mit welchen, also kannst du wirklich jeden Parameter, also kannst du wirklich sehen, mit was wurde jetzt die Create-Socket-Funktion aufgerufen, mit was wurde die DNS-Auflösung gemacht. Und dann, das gibt es schon, das wird auch von diesen Viren, Anti-Viren Hersteller natürlich benutzt, weil die müssen ja auch erstmal rausfinden, ob was ein Virus ist. Aber das ist jetzt nichts, wo ich mich mit beschäftigt habe bisher. Aber, ähm
1: Software, die als ausführbare Software dir vorlag, ähm, hast du dir schon angeguckt oder warst du auch nur in dem Webbereich unterwegs?
0: Nein, nein, also ich habe ich hab Reverse-Engineering gemacht, jetzt muss man wieder dazu sagen, äh, auch das ist in Deutschland wieder verboten ähm, und zwar jetzt nicht im, im hacker steht das, sondern im Urheberrechtsgesetz, weil man, äh, du darfst zwar ähm, physische Dinge beliebig reverse-engineeren, das ist dir gesetzlich sogar zugesichert, aber du darfst keine Software reverse-engineeren. Einfach so, außer es dient der Interoperabilität. Also du hast irgendwie ein, ein Softwareprodukt gekauft und das soll mit einem anderen Softwareprodukt zusammenarbeiten und du musst irgendwie eine Schnittstelle herstellen, dann dürftest du es reverse-engineeren, aber du darfst nicht nur für Spaß, äh, um herauszufinden, wie etwas funktioniert, das reverse-engineeren. Also da hat die, äh, sagen wir mal, die Softwarebranche es auch wieder geschafft, sich eine, eine Sonderrolle ähm, rauszuschlagen. Weil bei die Hochschule ist ja direkt neben John Deere und da sieht man regelmäßig, also John Deere Trecker sind alle grün und dann sieht man regelmäßig Trecker von anderer Farbe auf dem Hof stehen und die werden in die Halle gefahren, die kommen nie mehr raus. Ja, also das heißt, die werden dort reverse-engineert und das ist aber mit Software erstmal gar nicht erlaubt. So. Ähm, tatsächlich darfst du aber natürlich Malware, ähm, kannst du reverse-engineeren, weil da wird nie ein Urheber kommen und ich verklagen. Und ähm, du musst aber höllisch aufpassen, wenn du jetzt in, in ein Stück Software nimmst und reverse engineerst, das findest du eine Sicherheitslücke drin durch das Reverse-Engineering und meldest die, dann solltest du nicht sagen, dass du die durch Reverse-Engineering gefunden hast. Du solltest immer sagen, du hast sie gefunden. Weil sonst besteht das Risiko, dass jemand kommt, dir diesen äh, Paragraph 69e Urheberrechtsgesetz äh, um die Ohren haut und dich da irgendwie noch sehr unglücklich macht. Das ist eigentlich auch
1: seltsam, weil es ähm, also ja, gut, brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Also wenn ich jetzt, Software besitzt man ja wahrscheinlich sowieso nie, sondern man lizenziert sie am Ende nur und dann gehört es sie zum Teil noch demjenigen, der sie die lizenziert hat und deswegen darf es wahrscheinlich auch nicht. Ähm, darf ich denn diese Interoperabilität ähm, nur für meine eigenen Zwecke, also als Notlösung, wenn ich sozusagen da jetzt bin, habe jetzt jahrzehntelang irgendeine Software verwendet und meine ganzen Daten stecken da drin und ich muss die jetzt rausbekommen in ein Folgesystem, das ich gekauft habe, oder darf ich das auch machen, weil ich jetzt ähm, einen alternativen PDF-Reader schreiben möchte und möchte dazu halt Interoperabilität herstellen, indem ich den anderen offiziellen PDF-Reader äh, mir anschaue, um dann ein kompatibles Produkt zu entwickeln, das ich dann vertreibe. Da hört es dann wahrscheinlich auch wieder auf. Wahrscheinlich ist es wirklich nur zur Selbsthilfe erlaubt, oder?
0: Ich, auch da wieder, ich bin kein Jurist, aber wie ich es verstanden habe, ist es ähm, tatsächlich die Selbsthilfe, die du machen darfst um ähm, dein, dein System quasi am Laufen zu halten. Ich glaube nicht, dass du eine Software reverse-engineeren darfst, um äh, Protokolle oder Formate daraus äh, zu ziehen auf diesem Wege. Aber da, muss, da müsstest du jetzt auch wieder jemand fragen, der sich da äh, mit auskennt. Weil das alles so vermintes Gebiet ist, ist es auch so, wenn ich, ich habe ja eine Vorlesung zum Reverse-Engineering, äh, ich gebe den Studierenden ausschließlich Software, die ich geschrieben habe, zum Reverse-Engineering. Weil alles andere ähm, Open Source,
1: müsste, Open Source müsste ja auch noch gehen, wenn du irgendeinen Open Source kompilierst und es dann gibt, es gibt das ja dann auch in, in Open, nur das dürfen die halt nur nicht wissen oder ist das auch schon wieder schwierig.
0: Das Urheberrechtsgesetz verbiete Reverse Engineering. Es sagt nichts darüber, ob du nicht daneben den Source-Code liegen haben darfst. Also, ja, aber wenn, 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 der, wenn der
1: Zweck des Reverse Engineering ist, den Source-Code sehen zu können und ich den nur halt nicht gezeigt bekomme und das
0: die Hürde ist, dann wäre das ja total, na gut. gut. fragen. Also wir sind. Ich meine, falls sich Leute wundern, warum Deutschland äh, eine derartige IT-Wüste äh, ist, sind auch solche Paragraphen, die natürlich dazu führen, dass in Deutschland gewisse Forschung einfach nicht gemacht wird. Oder zumindest, sie wird gemacht, aber es redet niemand drüber, weil du kannst ja nicht drüber reden. Okay, dann gehen wir nochmal
1: zurück zum praktischen Aspekt, vom unpraktischen Juristen-Aspekt weg, sage ich mal, ähm, Jetzt waren wir dabei, dass du sagst, okay, ich kann auch, wenn es denn, wenn ich mich traue oder es erlaubt ist, dass die Software sozusagen versuchen, für mich greifbarer zu machen, also re-engineeren im Sinne von versuchen, da aus dem, aus dem reinen Maschinensprache-Code wieder lesbareren Code zu machen. Und dann würde man tatsächlich wie bei so einem Code-Audit vorgehen, oder wie wäre das dann? Man würde versuchen, die Software zu verstehen, was sie tut, also als den Entwickler Gedanken nachzuvollziehen, der da drin steckt.
0: Ja, also du, du hast, ähm, also du deine, sagen wir mal, deine Schnuffi Exe, wir haben die jetzt untersucht, wir wissen, die ist irgendwie verdächtig, fishy, wir haben ein bisschen, wir glauben, die macht böse Dinge. Und dann nehmen wir uns jetzt ein Reverse Engineering-Tool, ähm, da gibt es drei eigentlich, ähm, Redare 2, Ghidra und Ida Pro. Äh, Ida Pro ist kommerziell, kostet ein unfassbares Geld, deswegen lassen wir das jetzt mal außen vor. Und Radar 2 ist so ein Kommandozeilenwerkzeug. Da gibt es auch eine grafische Oberfläche für, aber es ist ein bisschen zickig. Und was jetzt gerade so der, der absolute Platzhirsch ist, ist Ghidra, weil Ghidra ähm, Open-Source ist. Und, und jetzt wird es besonders witzig, von der NSA entwickelt ist. Also du kriegst quasi ein ein Werkzeug, in dem das gesamte, also nicht das gesamte, aber zumindest der Teil des Know-hows, der NSA, den sie mit der Community teilen wollen, äh, drinsteckt für umsonst äh, als Open-Source-Software. Und das ist ein sehr, sehr mächtiges, sehr, sehr gutes Tool. Okay, da überlege ich jetzt, welche, welche Gründe die haben, irgendwas mit der Community teilen zu wollen. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ich denke, weil sie auch wieder hoffen, dass aus der Community Dinge zurückfließen in die Entwicklung von diesem Tool. Und es gibt sicherlich eine Version, die ähm, wir nicht kriegen, die mehr kann als die Version, die sie uns geben. Klar. Genau. Also, du lädst das, lädst das in dieses, sagen mal, du, du schmeißt das in Ghidra rein. Und was Ghidra jetzt macht, ist, es ähm, kennt erstmal so ziemlich jede Prozessorarchitektur. Also, kann ja sein, dass es eine, eine Handy-Software ist, dann wäre es ja ARM. oder ähm, Aber nehmen wir an, das ist jetzt auf deinem PC gefunden worden, das heißt x86 und ähm, lädt das die kann das Binary reinladen und was sie dann macht sie versucht erstmal wieder die Strukturen herzustellen wo sind die Funktionen ähm, die, aus denen dieses Ganze besteht und welche Parameter haben die Funktionen und ähm, dann kriegst du so einen ersten Entwurf quasi angezeigt und dann musst du aber als Mensch drauf gucken und sagen nee das kann nicht sein weil das an der Stelle das, das wird kein Entwickler so machen, der wird das eher über eine Struktur übergeben und nicht über einen Pointer. Das heißt, du gehst dann hin und fängst dann an, mit Unterstützung von diesem Werkzeug das zu rekonstruieren. Also die, zum Beispiel kannst du sagen, nee, der Funktionsparameter hier, ähm, das ist definitiv wahrscheinlich eine Zahl und dann annotierst du das in dem Tool und dann geht er hin und über, ähm, zieht das quasi durch. Also bei allen Aufrufen dieser Funktion korrigiert er das dann auf, ah ja, das war eine Zahl, die da übergeben wurde und kein Pointer. Und so baust du dir nach und nach dieses, ähm, erschließt du dir dieses Programm. Das ist sehr, sehr fummelig, sehr sehr ist aber auch sehr, sehr kreativ, weil du ja quasi ähm, dein, dein, du musst entwickeln können, um das zu tun, weil du, du kannst es nicht machen, wenn du kein, nicht aus der Softwareentwicklung kommst, weil du ja verstehen musst, äh, wie, das, wie das ganze Programm aufgebaut ist und was Gidra macht, und das ist relativ nett, du siehst halt links, den Maschinencode, also den Assemblercode, und du siehst rechts eine C-Interpretation davon. Also, er übersetzt das, als ob das C wäre. Und das ist egal, in was das Programm geschrieben ist. Das kann auch in C geschrieben sein. Du siehst einen C-Quelltext, -C der mehr oder weniger kompilierbar ist und in dem du Änderungen machst und die dann quasi zurück äh, übertragen werden in die Erkenntnisse, die er über den Maschinencode hat. Okay, jetzt hatten wir als Beispiel immer, dass ich Mailware auf meinem PC finde.
1: Das passt ja jetzt nicht so ganz zu dem Auftrag, den du am Anfang als, als Forschungssemester so hattest. Also, ich hätte jetzt gedacht, ähm, das Reverse Engineering, wenn ich das jetzt in dem Kontext sehe, würde ich ja eigentlich eher beauftragen, um zu sagen: Hey, ich habe hier Software. Angenommen, ich habe jetzt hier den, ähm, äh, ich schreibe eine Software, schön klassisch für Windows zu installieren und muss eine Seriennummer eingeben, um diese Software aktivieren zu können. Dann wäre ja meine Erwartung, wenn ich die Software jetzt, wenn ich das kommerziell haben will, dass ich sozusagen das Reverse Engineering bei euch, also in der Firma, wo du dein Forschungssemester gemacht hast, beauftrage und sage, hey, findet mal bitte raus, ob meine Software gehackt werden kann, ob man sozusagen auch Seriennummern umgehen könnte und die Software kostenfrei nutzt. Ist das auch ein Szenario, was dann beim Reverse Engineering beauftragt wird oder meinetwegen auch andere Sicherheitslücken in der Software, dass man sagt, okay, mit dieser Software kann man dann Dinge tun, die in der Software eigentlich nicht ähm, gewollt sind. Also sich Rechte erschleichen, die dann die Software auch mehr nutzen kann, die aber gar nicht gewünscht sind. Also
0: die, die während meines Forschungssemesters habe ich nicht Reverse Engineering im Kundenauftrag gemacht, weil das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist durchaus vorstellbar, dass jemand sagt, ich habe hier ein Stück Software und guckt mal, ob ein begabter Hacker es schafft, da irgendwas zu umgehen. Das wäre dann sozusagen Reverse Engineering für das Finden von, von Sicherheitslücken wäre natürlich aus Sicht des Kunden, und das machen die meisten so, deutlich billiger den Quelltext rauszurücken, weil natürlich das Reverse Engineering extrem zeitaufwendig ist. Also du würdest dann immer sagen, hier ist der Quelltext und guckt mal, ob man den Mechanismus umgehen kann. Ähm, was ich gemacht habe, war eher, ähm, das war dann im Bereich der, der, der Security-Forschung, also jetzt gar nicht im konkreten Kundenauftrag, sondern sich anzugucken, ob gewisse, AT-Binärprogramme, ähm, spezielle Eigenschaften haben, die man ausnutzen kann, um irgendwelche um irgendwelche Ziele zu erreichen. Das ist also eher der Punkt. Weil es gibt ja oft ähm, Firmen, die glauben, nur weil sie etwas äh, gut verstecken, ist es sicher. Und das wissen wir alle, dass Security by Obscurity eben gerade nicht sicher ist. Okay. Ähm, Wäre das jetzt so grob das Vorgehen
1: bei Reverse Engineering? Oder ähm, hast du da noch ähm, weitere Punkte oder erwähnenswerte Tools, weil ähm, ansonsten würde mich interessieren, wie man sich dem denn jetzt so nähert, weil das die Hürde ja schon jetzt relativ, groß, wenn ich jetzt sagen würde, ähm, ich interessiere mich dafür, dann ähm, kommt mir so ein bisschen die alte Regel fürs Programmieren in, in, in den Sinn, dass man ähm, eigentlich nie, oder andersrum, dass das Debuggen von komplexem Code ähm, 120 Prozent der Aufmerksamkeit und des, 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 des Komplexitäts, anspruchs an den Entwickler stellt als normales Entwickeln. Und deswegen sollst du eigentlich deinen Code nie ähm, so ausgefuchst machen, dass er dich zu 100 Prozent fordert, weil, wenn du ihn dann selbst debuggen würdest, bist du überfordert, weil beim Debuggen musst du 120 Prozent Intelligenz reinstecken und wenn du schon beim Schreiben bei einer Grenze warst, komm, kannst du es nicht mehr debuggen. Und ähm, das hätte ich jetzt auch so gedacht, wenn du jetzt an, eine, an, eine, an eurer FH da Entwickler ranzüchtest in, eurem, in, eurem, ähm, in euren Studiengängen, ähm, wie würde die, die demotivierst du doch total? Du würdest den ja jetzt, wenn du das alles erklärst, würden die ja sagen, ja, kann ich eh nicht machen, weil dazu muss ich erst ein paar Jahre entwickelt haben und auf einem Niveau, das äh, ich vielleicht nach, nach zehn Dienstjahren dann irgendwann habe. Also, oder gib, wie würdest du dann Einstiegshürden setzen, um zu sagen, hey, wenn euch Hacking an sich mal interessiert, vielleicht auch im, im Legalen, äh, dann gibt es auch, sag ich mal, ähm, ähm, kann man das auch ausprobieren und erlernen, äh,
0: ohne jetzt, sag mal, Microsoft Word zu reingenieren? Ja, Microsoft Word, also du musst, je größer natürlich das Programm, desto komplexer wird das und sowas wie Word wirst du nicht einfach, Also, das, das tust du dir natürlich nicht an. Ähm, wenn du jetzt Leute daran führen willst, dann ist es so, da, du kannst nicht mit großen Programmen anfangen, weil du vor lauter Wald die Bäume äh, dann nicht mehr siehst, sondern du musst mit sehr kleinen Programmen anfangen und die dann immer, ähm, immer komplexer werden. Was ich <lacht> mache mit meinen Studierenden, wenn ich denen ähm, Reverse Engineering beibringe, ich habe ja gerade schon gesagt, nur mit selbstgeschriebenen Sachen, um die nicht in eine rechtliche Grauzone zu treiben, dann ist es so, dass ich denen so kleine äh, crack gebe. crack sind Programme, die ein Geheimnis rausrücken, aber nur, wenn du eine spezielle Eingabe machst. So. Und diese Eingabe kann ganz einfach sein: Das ist einfach ein Passwort, das ist dann im Programm versteckt, das musst du nur finden. Das geht aber dann immer weiter: Du brauchst, ähm, du musst, das gibt es gar nicht aus, außer du findest eine Sicherheitslücke und nützt die aus und so weiter. Und dann kann man natürlich so eine gewisse Progression machen: Das wird dann immer schwerer und schwerer und schwerer. Und da kann man in einem Semester also schon relativ weit kommen, was jetzt so die Techniken angeht, um Reverse-Engineering zu betreiben. Du wirst immer noch kein Word reverse Engineering können, aber du hast jede Technik, sowohl wie man was angeht, als auch wie man natürlich, du hast ja auch in, in Malware insbesondere Anti-Reversing-Strategien. Also die tun natürlich alles, dass du sie nicht reverse-engineeren kannst. Ähm, das hast du dann schon alles gesehen, aber einfach mit in, an kleinen, immer komplexer werdenden Beispielen. Und da gibt es auch eine ganze Szene, die sich damit beschäftigt, also das ist ähm, so Capture the Flag und äh, diese Sachen, das ist ja so eine Art Sport, so wie, wie Schlösser aufmachen, das gibt es ja auch, also gibt es das auch für, äh, für Reverse Engineering und da gibt es zum Beispiel eine Webseite Pornable XYZ und da kriegst du, ich weiß nicht, 30, 40 ähm, immer schwerer werdende solche kleine Crackmies und ähm, kannst dann immer das, was du rausgefunden hast, da eintragen. Dann kriegst du Punkte und steigst auf. Das ist sicherlich ein, ein super Einstieg. Und vor allem ist es dann vollkommen legal, weil das ist ja dafür da, dass du das machst. Also das kriegst du ja zum Reverse-Engineeren ähm, hingelegt. Also da gehen wir mal davon aus, dass das äh, urheberrechtlich unbedenklich ist, das zu tun. Ansonsten musst du es halt einfach äh, ausprobieren. Es gibt Bücher darüber und kannst dich da halt langsam ranrobben. Okay, ich habe jetzt,
1: ähm, du hast recht schnell gesprochen, äh, wenn ich nicht richtig hingehört hätte und wäre laie, hätte ich jetzt äh, verstanden, das kann man auf pornable.de äh, <lacht> ausprobieren. Das meintest du, glaube ich, nicht, ne, wenn jetzt jemand schauen möchte.
0: Also to porn, also PWN, äh, Porn ist ja, ist ja Hackersprech äh, für ein, ein System zu übernehmen, also Own Porn. Und ähm, das ist natürlich relativ nah an Porn, aber wir reden von Porn. Ähm, genau, also ich habe nicht, ich meine, gut, ich weiß nicht, ob es Pornable XYZ gibt, keine Ahnung, bitte nicht ausprobieren. Äh, also Pornable, Ich denke, wir packen das in die Shownote, das ist dann äh, ein bisschen sicherer, als jetzt hier blind irgendwas einzutippen. Okay, du hast gerade noch ähm, davon gesprochen,
1: dass ähm, es sozusagen auch ähm, ähm, anti-reversing-Strategien gibt, dass es also auch ist das auch, so ein, ist das auch so, ein, so ein permanenter Wettlauf. Ich weiß, dass es damals noch aus der Zeit, als ich mich so mit der solchen Themen beschäftigt habe, zu DOS-Zeiten, ähm, als es so auch das, ähm, das ganze Intro-Cracking und Amiga und dergleichen gab, ähm, dass es da tatsächlich Software gab, die sich selbst geschrieben hat. Also dass du Software hattest, die beim Ausführen dazu geführt hat, dass sie dann... Ähm, sich selbst ergänzt hat. Damals war es ja so, dass also die Software in den Programmspeicher einen neuen Code selbst generiert hat, der dann danach ausgeführt wurde, der dann wiederum neuen Code geschrieben hat, also der sozusagen in mehreren Stufen ausgepackt wurde, in Anführungsstrichen, um dann dann den Code, der endgültig ausgeführt wurde, reinzurücken. Immer ging das dann in Richtung, dass das dann auch noch verschlüsselt wurde und also dass du sozusagen auf den ersten Blick also eigentlich fast kaum die Möglichkeit hat, es rauszufinden, was am Ende ausgeführt wird, wenn du das Programm nicht wirklich auch mal ausprobierst, weil es dann schon sehr überfordernd und sehr auch cool äh, entwickelt wurde.
0: Ja, der, der Wettkampf, also die, die Anzahl der Möglichkeiten, äh, Reverse Engineering zu verhindern, ist natürlich endlich, weil es gibt natürlich immer den Moment der Wahrheit und der Moment der Wahrheit ist dann, wenn die Instruktion vom Prozessor ausgeführt wird, weil der Prozessor, der will eine Instruktion, der will er ausführen. Da, dem, dem, da nützt es natürlich überhaupt nichts. Wenn das verschlüsselt ist, das musst du vorher entschlüsseln. Ähm, aber ja, klar, es gibt, es gibt äh, Code-Packer. Das heißt, auf das, das, das binär, die binäre Teil, die du vor dir hast, ist komplett unlesbar, weil das alles gepackt und komprimiert und verschlüsselt ist. Und das packt sich am Anfang erst beim, beim Starten des Programms selber aus oder rewritet sich. Ähm, da ist halt dann der Ansatz, dass man das einfach äh, startet und einen Breakpoint setzt an der Stelle, wo es dann ausgepackt ist und dann da abgreift. Dann gibt es natürlich auch Techniken, dass die äh, Dinger immer nur kurze Blöcke auspacken. Also gerade du, wenn du sowas hast wie diese Dongles, die es ja viel für Softwareprodukte gibt, die haben natürlich eine Software, die überprüft, ob das Dongle... Ähm, ob das Dongle auch noch äh, da ist. Und die haben natürlich jede Menge Anti-Reversing-Techniken da drin, dass sie sich auch wirklich immer nur die nächsten, keine Ahnung, Blöcke von Instruktionen äh, entschlüsseln, bevor sie sie ausführen. Da gibt es ganz viel. Ähm, das, ob das jetzt ein fortschreitender Wettlauf ist, glaube ich eher nicht. Ähm, es wird halt nur immer, man kann natürlich Schicht auf Schicht auf Schicht legen ne? und immer noch mal verpacken und noch mal verpacken und noch mal verschlüsseln. Man kann auch Debugger absichtlich irritieren, indem man mitten in Instruktionen reinspringt. Das würde jetzt wahrscheinlich auch zu weit führen, das, das jetzt zu so erklären. Oder Debugging Interrupts umbiegt. Also da gibt es natürlich viele Sachen. Die wirst du jetzt bei solchen synthetischen kleinen übungs nicht finden, weil das, die sollen ja gecrackt werden. Aber gerade so Kopierschutzprodukte haben natürlich da ganz viel von drin. Okay. Ich hätte jetzt so das
1: Gefühl, dass wir den Reverse Engineering Teil, dass ich den ganz gut verstanden habe. Wenn du da nicht noch einen, einen Punkt hättest, der da dir auf der Zunge liegt, dann würde ich mich an unser Versprechen von vorhin erinnern, dass wir so ein bisschen halt über, ähm, über den Aspekt des, des ohne Auftrag, also ohne Auftrag, aber trotzdem in, in positiver Intention aktiv werden, also sozusagen so ein bisschen rumforschen. Wo du gerade auch schon sagtest, halt so die Frage äh, die Disclosure-Szenarien und halt auch ähm, von der CDU verklagt werden, ähm, das sind ja alles so Sachen, die, die wir vielleicht auch nochmal ansprechen könnten, so jetzt so am Ende in Anführungsstrichen.
0: Ja, gerne. Also die wir wollen alle nicht von der CDU verklagt werden, obwohl wenn die so weitermachen, ist das wahrscheinlich demnächst so wie so, wie so ein Ritterschlag in der Security-Ecke. Ah, wurdest du auch schon von der CDU verklagt? Ja, natürlich. Genau, also wir könnten noch aber über Aber verklagt
1: nicht angezeigt, ich muss mich, ich muss mich korrigieren.
0: Also es ja. ist ja eine Anzeige gestattet. Also verklagt ist ja was anderes. Genau, sie, sie haben eine strafrechtliche Anzeige ähm, erstattet. Man könnte ja auch zivilrechtlich vorgehen gegen Leute, das wäre dann verklagen. Ähm, aber da, da, das können wir dann vielleicht dann zum Abschluss noch mal äh, besprechen. Genau, also es geht um Security-Forschung. Ähm, bedeutet, du bist jetzt ähm, nicht im Auftrag eines Kunden unterwegs, sondern du bist sozusagen wie ein Forscher, frei und schaust dir verschiedene Produkte, Software und solche Sachen an und guckst einfach mal, ob du da drin eine Security-Lücke findest, einen konzeptionellen Fehler oder solche Dinge. Das wäre jetzt sozusagen das Dritte, über das wir heute noch sprechen könnten. Das heißt, du gehst über einen Parkplatz und ziehst an Autotüren, ähm, an Griffen. Ja, so ein bisschen. Im übertragenen Sinne, also. Ja, so ein bisschen schon. Also du, du spezialisierst dich natürlich im Allgemeinen auf irgendetwas. Also wir hatten da auch Leute, die hatten sich zum Beispiel auf Medizingeräte spezialisiert und ganz besonders auf Infusionspumpen und ähm, haben da hanebüchene Sicherheitslücken gefunden, sodass du auch Leuten übers WLAN, also du bist im Krankenhaus und packst dein Handy aus, hackst dich in die Infusionspumpe und gibst einfach mal die zehnfache Dosis Morphium. Äh, solche Sachen, das da hat jeder natürlich so ein bisschen sein, sein, sein Steckenpferd. Mich interessiert jetzt Hardware nicht so sehr. Ähm, braucht man auch immer so viel zusätzliches Gedöns? Also da hast du dann auch irgendwelche Funkanalysatoren und so, sondern ich bin mehr so, mich interessiert mehr Sicherheit von Software und da habe ich auch ein bisschen was gemacht während der Zeit. Okay, wobei ich Hardware auch spannend
1: finde. Ich sage mal, gerade so im Autobereich bin ich da sehr früh, sogar auch mit damals, habe ich damit schon zu tun gehabt, unser damaliger Deutschlehrer der war damals in der Schule, so in der Sekundarstufe 1, der war unglaublich stolz, dass er ein äh, Fahrzeug hatte, ich glaube ein Renault war es, wo er äh, unglaublich sicher das Fahrzeug mit seinem Autoschlüssel aufsperren konnte. Und das war für die damaligen Verhältnisse schon sehr früh und faktisch war es so, dass er ähm, ähm, in dem Schlüssel war ein Infrarotsender und den musste er sozusagen in Richtung des Spiegels durch seine Autoscheibe halten und dann hat das Auto entschlüsselt und äh, oder entriegelt. Und das fand er halt ganz toll, äh, bis wir ihm gezeigt haben, dass das mit einer äh, anlernbaren Fernbedienung äh, reproduzierbar war. Also das war wirklich komplett ganz am Anfang dieser Zeit, wo dann nicht irgendwelche rollierenden Codes oder sonst was waren, sondern es war, es war wirklich aufzeichnbar das Infrarotsignal. Das war dann so mal, mein Kontakt zu Hardware-Hacking, äh, was das anging. Das war dann auch sehr spannend.
0: Ja, da wird jetzt der Security-Mensch sagen, aha, du hast eine Replay-Attacke fahren können gegen die Luftschnittstelle des, äh, des Autoschlüssels, genau. Und dann würde jetzt, wenn das jetzt einen Bericht gäbe, wird stehen, Verbesserungsmaßnahme Rolling Code oder Challenge-Response-Verfahren einsetzen. <lacht> genau. Wobei ich glaube, dass immer noch ähm, auch akute Probleme sind. Ne? Ich hatte mal so,
1: ähm, ähm, also ähm, was mir, was glaube ich immer noch, an manchen Stellen sehr schwierig und sehr teuer zu lösen ist, ist halt äh, die Funkstrecke äh, zu, zu warpen, glaube ich. Also sozusagen durch einen, also ich weiß nicht, ich glaube, es heißt, also im Endeffekt, du äh, stellst dich ans Auto, äh, hast da einen Funkempfänger, einen Sender und du stellst dich an die Haustür, wo der Schlüssel im, 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 im kleinen äh, Fach liegt, sage ich mal, und du kommst halt möglichst nah ran oder du bist irgendwie auf einer Messe und gehst an jemanden vorbei und hältst deinen Du hältst deinen dein Funkempfänger an dessen Jackentasche und beamst dann sozusagen die Kommunikation zwischen Schlüssel und Auto über einen verlängerten Kanal. Das heißt, du verlängerst sozusagen die Reichweite über ein Relais zwischen dem, dass der Schlüssel ja normalerweise nur in Nähe des Autos reagieren würde. Das heißt, das Auto sagt, wenn, du in, wenn der Schlüssel ein Meter in meiner Nähe ist, dann entriegele ich das Fahrzeug. Und wenn du gerade in der Messe bist, die 200 Meter entfernt ist, irgendwo in deiner Veranstaltung machst, in den Messehallen, dann funktioniert das halt nicht mehr. Und wenn dann jemand eine Funkverbindung zwischen diesen beiden Punkten verlängert, dann ähm, ist, es, war es, oder ist es, glaube ich, in sehr vielen Fällen so, dass du das Fahrzeug dann halt auch ganz normal entriegelt bekommst. Und dass die Behebungen dazu auch, glaube ich, sehr teuer sind, weil du dann über Laufzeitmessungen und äh, solche Sachen halt gehen musst, um halt diagnostizieren zu können, dass das Signal nicht der Schlüssel nicht direkt da ist, sondern halt hingebeamt wurde sozusagen über so ein, ja, ich glaube Warp-Tunnel oder was, oder wie es da genannt wird, ich weiß, den genauen Begriff glaube ich gerade nicht mehr. also Ich glaube, da ist auch noch viel Musik drin, was so Hardware, äh, sag ich mal, Sicherung gerade über Funkstrecken angeht.
0: Ja, ja, also das, das, ist, das ist natürlich total spannend, nur ähm, also bei diesen Autoschlüsseln das liegt ja einfach daran, dass man unbedingt dieses Keyless Entry and Drive wollte. Du hast ja früher, hast du auf den Funkempfänger einen Knopf gehabt, hast du drauf gedrückt. da gibt es diesen Angriff nicht, der ist unmöglich. Nur diese Idee, du benährst dich deinem Auto, dein Auto merkt, oh, da kommt jemand näher, du streckst die Hand nach dem Griff auf und dann geht es automatisch auf, bevor du den Griff berührst. Das ist ja das, was dieses Problem auslöst. Aber das ist ja, glaube jetzt wieder ein anderes Thema. Ähm, Habe ich auch nicht, mit, nicht dran rumgeforscht. Ähm, weil ich, wie gesagt, ich finde Hardware auch sehr spannend und ich finde auch Hardware Security spannend, aber ich finde Hardware Security Forschung nicht so spannend, weil dafür mir wahrscheinlich auch einfach die, die Skills und die Tools fehlen. Ich bin halt einfach ein Softwareker, das, deswegen. Ja, okay. Und ähm, ähm, wenn man sich dafür jetzt
1: ohne offiziellen Auftrag interessieren würde und trotzdem Gutes bewirken will, sage ich mal, wo würde man dann äh, schauen? Gibt es dann auch eine Community oder eine, gibt es... Ähm, gibt es ähm, also ich weiß zum Beispiel dass, dass die großen äh, Softwarehersteller ähm, ich glaube sogar Google Apple oder so dass die halt sogar ähm, dich sogar belohnen wenn du ihnen Fehler meldest die du gefunden hast und dafür sogar glaube ich ganze Programme äh, mit Budget äh, bereitstellen ähm, um zu sagen hey ähm, ich weiß nicht genau wie es läuft also ob sie sagen pro Jahr ähm, haben wir hier eine Million Budget und das geben wir raus an Leute die uns Bugs Sicherheitsbugs in unserer Software melden damit wir die halt beheben können oder ähm, damit so eine Art Wettbewerb sogar machen und das anspornen. Ähm, ich glaube, das gibt es ja auch, wenn ich mich nicht äh, ähm, täusche.
0: Ja, die, die also die vernünftigen ähm, Softwarehersteller und vernünftigen Firmen, Klammer auf, nicht die CDU, Klammer zu, ähm, die haben so Bug-Bounty-Programme, weil sie wissen, wenn jemand eine Sicherheitslücke findet, und zwar eine schwerwiegende Sicherheitslücke in einem ihrer Produkte, dann ist natürlich die Verlockung sehr groß, auf die Blackhead-Seite zu wechseln und zu sagen, okay, den verkaufe ich jetzt oder da mache ich irgendwas mit. Und äh, um die Leute einfach äh, gar nicht auf dumme Gedanken kommen zu lassen, weil Security-Lücken werden ja auch gehandelt, ähm, auch werden natürlich auch gekauft von Staaten. Und damit die nicht auf dumme Ideen kommen, haben gerade die großen Hersteller sehr ähm, großzügige Bug-Bounty-Programme, wo du viel Geld kriegst, wenn du eine hinreichend schwerwiegende Sicherheitslücke findest. Das ist dann auch Security-Forschung. Ähm, mit einem kommerziellen Background natürlich für die Forscher, aber man kann sich auch vorstellen, da es da hohe Bug-Bounties gibt, sind natürlich da auch viele Leute unterwegs, das ist jetzt wahrscheinlich nichts für, für, für Menschen wie uns, die jetzt nicht die Ober-Security-Cracks sind, sondern einfach da, da ein bisschen reinschnuppern, aber ja, solche Programme gibt es bei, bei großen Firmen, ja.
1: Okay, aber wenn ich jetzt, ähm, sage ich mal, so ein Programm es nicht gibt und du jetzt, sage ich mal, in dem Forschungssemester, in dem du jetzt unterwegs warst, angenommen du ähm, du hast den Auftrag, eine Software zu, also angenommen jetzt hier äh, mein Arbeitgeber, unser Verlag gibt dir den Auftrag, unsere Software zu ähm, unsere unsere Rechercheplattform zu prüfen, die auf dem Webserver läuft und du gehst da dann sozusagen ran und äh, prüfst das und erfüllst deinen Auftrag und merkst aber okay, wir verwenden da das die so und so Komponente von Firma so und so XY und in dem Augenblick gerät das in deinen Fokus. Also du guckst dir auch das Protokoll und stolperst dann über eine Sache, die jetzt gar nicht von uns entwickelt wurde als dein Auftraggeber, sondern du merkst sozusagen als Beifang, da ist ähm, in der in WordPress, sage ich jetzt mal, wir benutzen glücklicherweise nicht, aber also wir benutzen nur WordPress und du fängst dabei aber jetzt ein Problem, das in WordPress liegt und nicht bei uns und dann... Macht es ja keinen Sinn, dass du uns das meldest, weil wir würden das ja dann nicht WordPress melden, sondern du müsstest dann ja eigentlich an WordPress herantreten und sagen, hey WordPress, ähm, ich habe jetzt bei euch einen Fehler gefunden, interessiert ihr euch dafür? Auch wenn ihr kein Bug-Bounty-Programm äh, äh, habt, ähm, ist das dann auch, musst du dann im Endeffekt das anonym schicken, weil äh, so wie bei der CT, da gibt es ja auch den, die haben ja auch so ein Postfach sich gebaut, wo du dann halt so als, als Whistleblower ähm, in mehreren Stufen anonymisiert den Tipps geben kannst, damit du am Ende anonym bist. Ähm, oder kannst du denen dann auch offen entgegentreten und sagen, hey, ich habe bei euch einen Bug gefunden. Oder bist du dann sofort du dann sofort aufgehängt als Hacker?
0: Ähm, das ist jetzt zwei Sachen gemischt. Also wenn du jetzt einen, einen Penetration-Test im Auftrag eines Kunden machst, und findest auf dem System eine Komponente mit einer Sicherheitslücke, die der Kunde irgendwie gekauft hat, dann wirst du das erstmal mit dem Kunden natürlich besprechen. Dann wirst du sagen, okay, ich habe hier diese Komponente, weil du bist ja komplett, im, du bist ja ein Auftragnehmer und das ist jetzt ja nicht deine Aufgabe, daraus irgendwelchen zusätzlichen also stell Stelle vor, du findest dann einen, eine Lücke in der Google-Komponente, kannst du dir dann die die und die holen ja eigentlich nicht, sondern du müsstest ja dann erstmal mit dem Kunden sprechen und sagen, wir haben das gefunden, äh, ihr setzt das und das Produkt ein, das hat eine Sicherheitslücke, da könnt ihr nichts dazu. Wie wollen wir vorgehen? Und dann muss das mit dem Kunden abstimmen. Ja, das, ob, ob er sagt, meldet, meldet du das an den Hersteller, ich melde das an den Hersteller, weil der hat ja einen Vertrag mit dem, mit dem Hersteller. Das bedeutet, wenn er einen Fehler meldet, ist das was anderes, als wenn du den meldest. Das, das muss man klären. Was aber, Den verlassen wir mal außen vor, was, weil das konkret nicht so passiert ist in meinem, in meinem Umfeld. Sondern was passiert ist, bei so einem ähm, Scan von Systemen äh, ist ein, auf einem Port lungerte ein Protokoll rum und dieses Protokoll hieß OFTP2 und dann, also ich mache das an einem konkreten Fall einfach fest, dann kann man das ja besser erzählen. Das heißt OFTP2 und ähm, dann haben alle sich tief in die Augen geschaut äh, und haben gesagt, habt ihr jemals was von diesem Protokoll gehört? Und alle, nee, nie was von gehört. Der Name ist ja irgendwie seltsam, FTP steckt da drin, File Transfer Protocol, aber oder vor zwei dahinter, keiner wusste das. Und ähm, da ich ja in dem Kontext ja der, der freie Geist quasi bin, ähm, habe ich, hab ich mir dann dieses Protokoll mal angeguckt. Also ich habe die Spezifikation gefunden, habe mir die durchgelesen, ähm, habe gedacht, ach, das ist ja interessant. Dann habe ich auch ein kommerzielles Produkt gefunden, was diese Spezifikation umsetzt und was weit verbreitet ist. Das hat jetzt aber mit dem Kunden gar nichts mehr zu tun, sondern der Kunde war eigentlich nur die Inspiration, ach, es gibt da ein Protokoll. Und dieses Protokoll kannte keiner. Und das ist immer spannend. Wenn du was hast, was niemand kennt, wo es kaum was drüber publiziert gibt, dann ist es oft, hat das oft Sicherheitslücken. Ja, weil es ja nie groß angeguckt wurde. Gut, dann habe ich mir dieses Protokoll angeguckt und habe gesehen, wie das funktioniert. Relativ obskur ähm, gebautes Protokoll. Ich habe mir diese Implementierung besorgt. Die gab es als ähm, Open-Source-Software oder ich glaube, es war sogar Open-Source, aber zumindest gab, konnte man sie frei runterladen. Und ähm, da kannst du aber wenig mit anfangen, weil du hast du hast dann einen unfassbar komplexen Server für dieses Protokoll. Da blickst du nicht durch und du hast einen äh, unfassbar komplexen Compline äh, Client, den du nicht verstehst. Deswegen habe ich mich hingesetzt, habe einfach einen Client geschrieben. Also ich habe einfach dieses Protokoll einmal runterimplementiert, um dann in der Lage zu sein, mit diesem Server sozusagen auf Augenhöhe zu, äh, zu kommunizieren. Und nachdem du das dann hinkriegst, dann kannst du natürlich das ist ein Protokoll, Dateien zu übertragen. Das F im Namen legt das schon nah. Und dann ähm, habe ich halt Dateien hin und her übertragen. Das war auch ganz schön und nett. Und dann fängst du natürlich an zu überlegen, wo könnte denn hier eine Sicherheitslücke sein? Ja, also weil ein Entwickler macht ja irgendwelche Annahmen. Also du konntest da Dateinamen angeben und gewisse Informationen. Und ich habe dann das... Wird jetzt die Details nicht zu so weit führen, aber ich habe dann einen Directory Traversal gefunden. Das bedeutet, ich konnte dieses Protokoll nimmt Dateien entgegen, legt die irgendwo ins Dateisystem, ich konnte aber die Stelle forcieren, äh, wo das äh, hingelegt wird, und ich konnte den Dateinamen festlegen. Also ich war in der Lage, an eine beliebige Stelle im Dateisystem, also fast beliebig, es gab da so ein paar Beschränkungen durch Längenfelder, aber eine beliebige Stelle ins Dateisystem ähm, eine Datei zu legen. Insbesondere in, die, in das Verzeichnis, in der die Konfiguration von diesem äh, Transferagenten, also diesem Server liegt. Also ich wäre in der Lage gewesen, mir selber ähm, also eine Datei zu übertragen und mit dieser Datei mir zusätzlich Rechte zu geben, dann wieder eine Datei zu übertragen. Ich hätte mich also hocharbeiten können ähm, zu einer beliebigen Privilegierung in diesem Protokoll-Stack. So, das habe ich gefunden. Und dann habe ich ein Proof of Concept gebaut, ähm, also um zu zeigen, dass man diese Lücke generell auf beliebigen Installationen von diesem Ding ausnutzen kann. Da die Policy, ich habe es schon mal vorhin gesagt, von der Firma ist niemals ähm, irgendetwas proaktiv anzugreifen. Ähm, ich hatte Wusste zwar, wo das Ding überläuft, das, das kann man herausfinden, indem man es ein bisschen rumscannt, aber ich habe es natürlich nie ausprobiert bei, bei, bei Fremden. Ja, das wäre ja, wäre ja nicht angemessen. Ich konnte es aber bei dem Kunden ausprobieren, weil da haben wir das Protokoll ja entdeckt. Und da konnten wir das auch nachstellen. Und ähm, dann wird das halt gemeldet an den Hersteller, dieses, dieser, dieses, ähm, dieser Software. Und dafür gibt es einen Prozess, das nennt sich Responsible Disclosure, also verantwortungsvolle Offenlegung. Ähm, und der funktioniert halt einfach so, du gehst zu dem äh, Hersteller hin und sagst, hallo, äh, wie kann ich mit euch sicher kommunizieren? Ja, und dann sagen die, "Ajo, was willst du denn? Oder die sagen, ja, hier ist unser PGP-Schlüssel, weil du schickst sowas nicht einfach per E-Mail ins Universum raus, weil du weißt ja nie, wer das in die Finger kriegt. Ähm, und dann, sobald du dann irgendeine Art von äh, secure kommunikation zu dem Hersteller aufgebaut hast, ähm, sagst du, okay, wir haben folgende Sicherheitslücke gefunden hier ist der Proof of Concept, ähm, bitte ähm, fix das, wenn ihr das fixt, creditet uns, also da gibt es dann so, bitte sagt, wir haben das gefunden, weil das ist sozusagen der, der Lohn, ja, dass, man, dass dann der Hersteller sagt, ja, Herr XY von der Firma Z hat das gefunden und ähm, in 90 Tagen werden wir das veröffentlichen. So, das ist der, der übliche Prozess und dann hat die Firma halt Zeit, das zu beheben, ihre Kunden zu informieren, neue Versionen rauszubringen und nach 90 Tagen oder was auch immer, da kann man natürlich auch drüber reden, wenn die sagen, nee, das schaffen wir 90 Tage nicht, ähm, aber nach einer festgesetzten Frist wird dann der, äh, wird dann diese Sicherheitslücke veröffentlicht. Und ähm, die Frage, warum macht man jetzt 90 Tage oder warum macht man überhaupt sowas, ist, weil viel, viele Firmen doch relativ schluffig sind und ähm, dich einfach ignorieren würden, wenn du nicht mit einer Veröffentlichung drohst. Okay,
1: das heißt, die sind jetzt nicht super dankbar. oder du, Also eigentlich müssten sie ja super dankbar sein, wenn du wenn du ihnen etwas sagst, was im Endeffekt ja ihr Business ruinieren könnte, wenn es dann irgendwann von einem böswilligen, von einem black hat hacker aufgegriffen würde und dann deren Systeme komplett lahmlegt. Also eigentlich müssten sie ja super dankbar sein, dass sie das erfahren, bevor es praxisrelevant wird.
0: Ja, ne, ne, sag mal, vernünftige Leute sind auch sehr dankbar. Es gibt aber tatsächlich... Ähm, Firmen und auch wie die CDU, das CDU-Beispiel zeigt, Institutionen, die einfach nicht begreifen, dass das ein Riesenservice an ihnen ist, dass du ihnen diese Sicherheitslücke meldest und die dann einschnappen. Ja und sagen, äh, der hat uns gehackt, bla bla bla, bla und dann irgendwie mit irgendwelchen juristischen Gedöns auf dich, auf dich losschlagen oder irgendwas dich anzeigen oder Gott weiß was machen. Okay, aber das ist, also das, das ist dann sozusagen Unverständnis
1: dessen, was dahinter ist. Das ist dann wirklich so, sich angegriffen fühlen auf einer böswilligen Art, obwohl es eigentlich ja ein Hinweis ist nach dem Prinzip irgendwie so, hey, Nachbar, deine Tür steht offen, äh, wolltest du die nicht mal schließen und dann dafür angebeugt zu werden.
0: Ja, das, daran merkst du auch so ein bisschen, wo es eine Fehlerkultur gibt und wo es keine Fehlerkultur gibt an, an dem Verhalten in solchen Situationen. Also in dem gegebenen Fall ist das alles smooth gelaufen, dass, 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 da ist es jetzt nicht so, dass die äh, irgendwie da aggressiv geworden wären oder irgendwie uns an, angezeigt hätten oder was auch immer. Ich glaube, das mit dem Crediten hat nicht so gut geklappt, aber das ist jetzt eine andere Frage. Aber es gibt genug Fälle, wo Leute, also ich habe das auch schon erlebt, wo du einfach eine Sicherheitslücke meldest und die dann irgendwie dir mit dem nackten Gesäß ins Gesicht springen, als ob du schuld wärst.
1: Wobei wir haben ja jetzt mehrmals schon ähm, oberflächlich und nicht erklärt den Begriff der CDU gebracht. Ich glaube, das kann man vielleicht noch mal kurz mit, äh, für wer es wieder erwarten, nicht mitgekriegt hat, vielleicht kurz anfüttern. Also ähm, meine Erinnerung an den Fall war, dass tatsächlich eine Sicherheitsforscherin, ähm, ich, was war es, die CDU-Wahl-App? Also ähm, es war, glaube ich, eine öffentliche App der CDU, wenn ich mich nicht täusche, und kein internes Produkt, sondern etwas, was die auf jeden Fall, die Sicherheitsforscherin hat, ähm, eine, eine Sicherheitslücke in, einem, in einer CDU-App gefunden und sie auch der CDU mitgeteilt, damit sie sie halt beheben können und hat halt als Dank äh, dafür äh, initial eine Strafanzeige bekommen aufgrund des Hackerparagraphen, den die CDU, glaube ich, ja mitentwickelt hat damals. Also auch nochmal ganz witzig. Wobei man vielleicht zur Entlastung sagen muss, ich glaube, sie haben es mittlerweile eingesehen und haben, glaube ich, sogar ihre Prozessgebühren bezahlt, wenn ich mich nicht täusche. Also ist zumindest mein letzter Stand.
0: Ja, sie haben es eingesehen, weil sie, weil sie so einen Shitstorm bekommen haben auf Twitter und überall. Das Problem ist natürlich, wenn ich etwas anzeige, und das ist ein, ähm, ein Offizialdelikt, also ein Delikt, was die Staatsanwaltschaft verfolgen muss, dann kann ich die Anzeige nicht zurücknehmen. Und das äh, ist in dem konkreten Fall natürlich so. Ich glaube, der Hackerparagraf und diese ganzen Hackersachen sind einfach so eine Art von Delikt. Und das machst du nicht wieder ungeschehen, sondern die Staatsanwaltschaft rennt dann los und dann kannst du natürlich hingehen und sagen, ah, ja, das war doch anders und babababa, aber die, der Schaden ist gemacht und in dem konkreten Fall, ähm, die Lilith Wittmann musste auch einen Anwalt bezahlen und all das machen. Ich, das hat sie vielleicht irgendwie wiedergekriegt, das Geld, und da gab es auch einen Hilfsfonds, aber nichtsdestotrotz, du kannst dir ja vorstellen, was das für ein Stress ist, du gehst irgendwo hin und sagst, hey Leute, ihr habt hier ein, ein echt fettes Sicherheitsloch. Und als nächstes kommt die Staatsanwaltschaft und wir wissen ja auch, dass die in Deutschland dazu neigen, gerne auch mal Hardware zu beschlagnahmen. So, und dann rücken die bei dir an. Ähm, oder die, die schicken dann die Polizei, die rückt dann an und nimmt dann eine gesamte Hardware mit. Und ähm, also ich persönlich könnte nicht mehr arbeiten, wenn die hierher kämen, weil die würden ja alle Hardware mitnehmen. Die würden ja nicht nur einen Rechner, sondern alle. Das heißt, ich bin dann raus aus dem Business, ja, ich kann dann für Wochen nicht mehr arbeiten. Und das ist alles schon, das sind schon ziemlich schwere Eingriffe und das zeigt halt einfach, dass zumindest in dem Fall die CDU, es nicht begriffen hat, was es eigentlich bedeutet, einen Security-Forscher-Hinweis zu bekommen. Ja,
1: gerade aber so eine Hausdurchsuchung, das willst du ja auch nicht. Also überhaupt nicht. Ich meine, wenn dann bei dir die Computer rausgeschleppt werden, dann würde ich mich nicht wundern, wenn innerhalb der nächsten Wochen irgendwo in der Nachbarschaft auch der Verdacht auf Kinderpornografie, auf den PCs, dass das der Grund war.
0: Also da bist du ja am Arsch, wenn du eine Hausdurchsuchung hattest und das einer mitbekommt. Ja, klar. Und ich meine, das, ähm, das kriegt immer jemand mit. ja Also das ist das, das ist halt, das, wir sind da in Deutschland wirklich grottenschlecht grotten äh, aufgestellt. Es gibt doch jetzt schon wieder so einen Fall, da hat doch die, was war denn das? Ich glaube, die CT wird jetzt gerade irgendwie, wurde angezeigt, weil sie irgendwas veröffentlicht hatten, das auf irgendeiner Webseite was zu sehen war. Das ist, gerade bei den Politikern ist, das war auch wieder irgendwas äh, staatliches, das ist wirklich, das ist, der Humor ist da, es gibt da weder Humor noch Ehrenhaftigkeit, sondern man ist einfach schmollig und äh, schlägt dann mit, dem, mit der Juristerei und mit, dem, mit den Staatsanwälten auf Leute ein, die eigentlich nur Gutes wollen. Und im Fall der CDU war das natürlich insofern saudumm, weil äh, du hast ja als Security-Forscher noch eine andere Möglichkeit. Du kannst ja eine Full-Disclosure machen. Full-Disclosure heißt du lässt dieses ganze Zeugs weg mit, informierst die Leute, du gibst ihnen 90 Tage, du gibst ihnen sagst, wie sie sich crediten sollen, sondern du haust das einfach anonym raus über eine full disclosure Mailingliste und dann ist es draußen und jeder kann es nutzen und, das, und die, die Firma damit angreifen und du bleibst anonym. Und ähm, das ist das, was man durch solches Verhalten einfach erreicht. Ja? Also, dass du einfach die, die falschen, äh, danach wird alles unsicherer und du bist danach im Deine Sicherheitslücken sind dann garantiert die, von denen du als Letzter erfährst. Okay, das ist dann so ein bisschen
1: wie bei der Stadtreinigung, die Gebühren für die Müllkippen so unglaublich hoch zu machen, dass die Anzahl der wilden Müllkippen einfach wächst und am Ende hat keiner was gewonnen.
0: Ja, das ist so wie, wenn du hier zur Müllkippe fährst, wunderst du dich, wie viel Zeug vor der Müllkippe in den Straßengräben liegt. Da weißt du genau, was passiert ist. Die Leute sind da hingefahren, die an der Müllkippe haben gesagt, das kostet 8,50 Euro und dann sind die Leute umgedreht und haben es in den Straßengraben geschmissen. Das meinte ich.
1: Ja. Gut. Gut, wollen wir nicht so in die, in die düsteren, dystopischen Aussichten der, der, des Hackings, sag ich mal, gehen, sondern nochmal zurück zu deinem, ähm, vielleicht zum, zum initialen Thema, ähm, also zum White-Hack-Hacking an sich, wobei das ja auch noch, ist ja auch ein Aspekt davon Security-Forschung. Ähm, haben wir dann einmal so den, den Roundtrip aus deiner Sicht gemacht, dass wir sagen, ähm, wir haben jetzt die die drei äh, Grundsäulen ähm, ähm, mal so gehabt? Also du, du hattest ja gesagt, äh, Red Teaming, also so dieses von innen, dann äh, Penet Penetration Testing ähm, im Auftrag und jetzt äh, zum Schluss nochmal so die äh, Security-Forschung aus Eigeninitiative, würde ich vielleicht mal so sagen. Äh, sind das dann so die drei Themenfelder, in denen man sich guten Gewissens als Hacker dann äh, betätigen kann?
0: Ja, das sind zumindest die drei Themenfelder, mit denen ich jetzt was zu tun hatte, also aus das Red Teaming. Da gibt es sicherlich noch mehr, also auch in der Security-Forschung. Du kannst ja so viel spannende Dinge tun, aber also aus meiner Sicht haben wir das jetzt sehr umfangreich behandelt und haben, glaube ich, unser Versprechen eingelöst, äh, hier im Podcast das ähm, im Jahresrückblick angeteaserte noch mal einzulösen. Ja, dann bin ich damit
1: fein, Thomas. Ähm, für mich ist das jetzt rund? Ich würde dir dann einfach
0: nur Danke sagen können für diesen Einblick in dein Forschungssemester. Ja, danke, dass ich das alles erzählen durfte. Und ich hoffe, wer immer sich das anhört, ähm, hat auch ein bisschen Spaß dran und äh, möchte vielleicht dann auch ein bisschen loslegen und da auch was machen. Das kann, das kann unserem Land nur gut tun, wenn mehr Leute sich damit beschäftigen.
1: Das ist so ein schönes Schlusswort. Dann besten Dank, Thomas, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.